0: 라이브 2023년 7월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 6.25 전쟁 정전협정 70주년입니다 전쟁이 끝난 지 70년이 흐른 지금 우리는 지금 통일로 가고 있을까요 평화로 가고 있을까요 핵을 외치고 미사일을 쏘고 핵주암 핵 잠수함에 올라타고 평화는 더 멀어지는 건 아닌지 그런 생각해 봅니다. 최근에 북한, 중국, 러시아 연대 움직임 커지고 있고요. 정전협정 이후에 한반도상황 계속해서 좀 대결 국면으로 가고 있는데 국회 외교통일위원회 윤상현 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 헌법재판소의 탄핵심판 기각 이후에 미소띈 이상민 행정안전부 장관 그리고 울부짖는 이태원 참사 유가족 사진 대비됐었는데요 잘못은 했으나 파면할 정도는 아니라는 헌재판단에 유가족들은 비통한 마음 숨기지 못했습니다 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 만나보겠습니다 서이초 고등학교 서희초 교사의 사망사건 이후에 고등학교에서 라면 먹방을 온라인 생중계하는 그런 학생들이 있었습니다. 그런데 그 학생들 제지하는데도 제지하는 끌려가면서 계속 생중계를 합니다. 자, 교권. 떨어진 교권 추락의 주요 요인이 뭘까 고민하게 되는데요 교육부와 국민의힘에서는 학생인권 조례 때문이다 이렇게 얘기합니다 교권과 학생인권 어떻게 대립되는 구도가 될까요 이렇게 가져가야만 하는 걸까요 우리 교육의 현실 철학적으로 한번 짚어보겠습니다 철학의 맛에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 이번 주부터 아, 초등학교 그리고 중고등학교 여름방학 시작됐습니다 예전보다 많이 짧아졌다고 합니다 숙제도 별로 없다고 하는데 음, 그래도 방학이잖아요 이번 방학 때잘 놀고 좀잘 쉬고 아, 그랬으면 좋겠어요 우리 학생들 건강하게 잘 뛰어놀았으면 좋겠습니다 아, 아참 방학 내내 놀다가, 개학 전날 이제, 숙제 어떻게 하지? 이렇게 해가지고 발 동동 굴렸는데, 그때 뭐, 네. 아무튼, 일기 쓰는 거 너무 힘들었잖아요. 날씨를 어떻게 그때는, 인터넷이 없으니까, 날씨 맨날 비, 아, 네. 그런, 그런 경험 다 있으실 텐데, 자. 초등학교 시절로 가보겠습니다 자, 여러분께 지금 한달 여름방학이 주어진다면 어떻게 보내실 겁니까? 어, 뭘 하시겠습니까? 나만의 여름... 방학 시간표 한번짜보자고 이렇게 동그라미 해가지고 몇시 취침, 뭐, 12시 취침, 막 4시 기상해서 운동하겠다고 그렇게 쓰는 친구들 꼭 있었습니다. 네. 저는 안 그랬어요. 아예 그냥 늦게 자겠다고. 저는 아예 안 짰는데 한번 생각해보자고요. 문자는샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: 미국에서 금리를 또
2: 올렸습니다. 네, 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지 시간으로 26일 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 이로써 미국의 기준금리는 기존 5에서 5.25%에서 5.25에서 5.5%로 상향됐습니다. 이것은 지난 2001년 이후 22년 만에 가장 높은 수준입니다.
0: 올리겠다고 했습니다. 예상대로 딱 그만큼 올렸습니다. 그래서 시장의 반응. 크게 동요하지 않고 있습니다 주식시장도 뭐 예상했다 이런 수준인데 그런데요 우리하고 금리차가 걱정이에요
2: 네 이번 미국의 금리 인상으로 한국과 미국의 기준금리 차이는 최대 2%포인트까지 벌어졌습니다 여기에 최근 가계부채에도 늘어나고 있는 추세라 한국은행의 기준금리 인상 요인이 더 높아졌다는 라 평가를 받고 있습니다 국회에서는
0: 오늘도 고속도로 쟁탈전 벌이고 있습니다 민주당에서는 서울 양평고속도로 국정조사 요구서 자 보고했습니다
2: 네, 민주당이 제출한 서울 양평 고속도로 노선 변경 관련 대통령 처가 특혜 의혹 국정조사 요구서가 오늘 국회 본회의에 보고됐습니다. 민주당 소속 의원 전원이 요구자로 이름을 올렸는데요. 이에 따라 김진표 국회의장은 국민의힘 윤재호, 민주당 박광원 원내대표에게 협의를 요청했습니다. 민주당 이재명 대표는 이와 관련해서 아무리 이해하려고 해도 이해할 수 없는 명백한 국정농단 사례라면서 국민께 잘못을 인정하고 사과드리고 원한대로 신속하게 추진하는 것이 당연하다라고 말했습니다.
0: 국민의힘은 뭐라고 합니까?
2: 네 국민의힘 김기현 대표는 민주당의 국정조사 요구에 대해 어제 국토위 회의 결과 이 민주당의 터무니없는 정치공세였음이 확인됐다라면서 더 이상 양평 주민들에게 어려움이 닥치지 않도록 민주당이 정신 차리길, 바, 정신 차리길 바란다라고 주장했습니다.
0: 양평 고속도로 이게 의혹, 의혹은 민주당이 잘못이다. 민주당 정신 차려라 이렇게 얘기합니다. 원희룡 국토부 장관은 오늘 양평에 갔어요?
2: 네, 원희룡 장관은 오늘 양평을 찾아가 주민 간담회를 했는데요 이 자리에서 양평의 오랜 수건 사업인 고속도로에 오물이 잔뜩 쌓인 상황이라면서 전문가와 양평 주민들의 의견을 반영해 고속도로를 최대한 빨리 놓겠다고 라 말했습니다 그런데 이날 한 주민이 원희룡 장관에게 간담회를 통보받은 적도 없다라면서 주민들과 간담회를 하고 싶으면 정식으로 하라라고 비판하기도 했습니다
0: 양평고속도로 종점은 왜 바뀌었을까요? 바뀌었는데 대통령 처가의 땅이 거기에 왜 있었을까요? 이 부분에 대해서 해명을 해야 되는데 계속해서 정치권에서는 다른 얘기만 하고 있습니다. 음, 고속도로는 어떻게 될지 계속 지켜보겠습니다. 오송참사, 경찰의 책임을 전가하고 있다고 경찰들이 비판하고 나섰습니다.
2: 네 전국경찰직장협의회가 14명의 희생자가 발생한 오송 지하차도 참사 관련해서 정부가 경, 책임을 경찰에 전가하고 있다며 릴레이 1인 항의 시위를 시작했습니다 어, 경찰직장인협의회는 관계기관의 미흡한 대처로 참사를 불러왔다는 사실을 부인할 수 없다라면서 어, 이러한 재해가 다시는 되풀이되지 않기 위해서는 철저한 진상규명과 어, 책임에 상응한 조치가 필요하다라고 주장했습니다 어, 그러면서 현장 상황에 대한 종합적이고 입체적인 고려 없이 현장 경찰관들에게만 책임이 있다거나 책임을 지우려 하는 일은 절대 안 된다라고 밝혔는데요 한편 오늘 오송파출소에는 이 전국 정, 경찰 직장 협의의 명의에 화환 수십여 개가 배달되기도 했습니다
0: 그런데 생각해보면 요 이태원 참사 이후에, 이후에는 이후에 검찰이 이런 대규모 참사 검찰이 수사에 나설 수 없다 이렇게 얘기했습니다 검수 한박 때문에 우리가 수사 못해요 한동훈 법무장관이 이런 취지로 얘기를 했는데 이번 오송 참사에 대해서는 검찰이 수사 나서고 있습니다 그리고 경찰 잘했나 이걸 따지고 있는데 경찰은 아니 이 책임을 왜 우리가 저 이렇게 비판하고 있는 상황입니다 이 상황 저희가 자세히 좀 살펴보겠습니다 군에서 또 갑질 의혹이 불거졌습니다
2: 네, 경기도 고양시에 위치한 육군 제 9사단의 복지 시설인 백마 회관에서 사단 지휘부가 메뉴판에도 없는 16첩 반상을 요구하는 등 특혜를 누렸다는 의혹이 어제 제기된 바 있습니다.
0: 16첩 반상, 아유 많이도 차렸더라고요.
2: 네, 군인권센터는 9사단 지휘부가 백마 회관에서 VIP 룸을 사용하고 이 사단장 특별 대우를 요구했으며 사적 모임을 가졌다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 병사들에게 한정식 홍어 삼합, 과메기, 대방어회 등을 요구했으며 직접 만든 수제 티라미수 등 특별 디저트를 자주 요구했다 이렇게 주장을 했습니다. 특히 김진철 전 구사단장이 지난해 11월 교회 신자 25명의 모임을 열었는데 16첩 반상 한정식을 제공받았다 이렇게 주장하기도 했습니다. 어, 이날 한정식과 함께 회관병들이 소주병에 조선처럼이라는 스티커를 붙이기도 했다라고 하는데요 김진철 전 사단장이 조선대 출신이라고 합니다 또한 초콜릿 가루로 조선이라고 쓴 티라미수도 직접 만들었다라고 합니다 이 사단장은 조선 참 좋아하시네요 네, 심지어 이 실종 주민을 찾다가 순직한 고 최수근 상병의 장례가 진행 중이던 지난 21일에도 구사단 지휘부는 전역하는 참모장의 송별회의 명목으로 백마회관에서 술을 마셨다라는 주장도 나왔습니다
0: 어, 병사들 경매 시달렸다는 어, 보고됐습니다
2: 네, 군인권센터는 회관병들이 다수의 일반 손님뿐 아니라 이 지휘부의 황제식사를 대접하느라 주 68시간 이상의 경무에 시달리고 있다라고 주장했습니다. 이 백만 회관 회관병 편제는두 명이지만 현재 1 0 명이 근무하고 있고 어, 이 중에 두 명은 과로로 이 슬개골 연골 연화증 등 병에 걸렸다라고도 주장했습니다. 병사 괴롭힘도 있었다고요? 네, 군인권 센터는 오늘도 기자회견을 열었는데요. 이 백마회관 관리관인 이 상사급의 간부가 병사들에게 폭행, 폭언을 일삼았다라고 주장했습니다. 아직도 이런 일이 있습니까? 네, 회관병이 가끔 말을 더듬는다고 핀잔을 주거나 성희롱적인 발언을 하고 또 다리를 다친 회관병이 밥을 먹으러 오지 못하자 윽박지는 일도 있었다 이렇게 주장했습니다. 또한 도끼 모양의 플라스틱 장난감이 망가질 때까지 회관병을 때리거나 이 플라스틱 파슬리 통으로 회관병의 머리를 때렸다라고도 센터는 주장했습니다. 그리고 회관 영업이 끝난 후이 회관병을 생활관으로 복귀시킬 때 자리가 모자란다라는 이유로 사람을 트렁크에 태우기도 했다라고 밝혔습니다.
0: 트렁크 태웠다고요?
2: 네. 또한 이 관리관도 이백마에관해서 사적인 모임을 하면서 이 병사들에게 갑질을 했다는 의혹도 제기했습니다 군에서 뭐라고 합니까? 육군은 육군 본부 차원에서 실태 확인팀을 편성해서 모든 복지회관을 점검하고 있다라며 해당 부대의 경우 육본 감찰 인력으로 구성된 점검관이 전반적인 실태를 확인할 것이라고 밝혔습니다 육군은 사안을 엄중하게 인식하고 있다라면서 법과 규정에 따라 필요한 조치를 엄정하게 취하겠다라고 밝혔습니다
0: 엄중하게 인식하고 진짜 좀 법과 규정에 따라 필요한 조치좀 취해야 되는데 이게 무슨 소리인지 아직도 때가 어느 때인데 아이고 무슨 티라미 홍어 삼합의 한정식의 뭐라고요? 아참뭐 접대받으려고 이렇게 군대 가셨는지 가윤아님께서 저도 구사단에 있었는데 저건 진짜 아닙니다 6756님께서 삼복더위에 병사들에게 갑질이 웬 말입니까? 이런 일이 아직도 있습니다 괴롭힘이 아직도 있었다고요? 폭행이 아직도 있었다고요? 자, 군이 어떻게 지금 대처하는지 저희가 계속 눈부릅뜨고 지켜보고 있다가 자세히 알려드리겠습니다. 어떻게 조치치 하는지 지켜보겠습니다. 자, 지금 북한에서는요, 북한에서는 중국과 러시아 사람들이 모였습니다. 지금 코로나 이후에 처음 있는 일입니다.
2: 네, 북한이 주장하는 전승절 기념을 계기로 중국과 러시아의 대표단이 북한에 모였습니다. 특히 러시아는 세르게이 쇼이구 국방장관이 방문했는데요. 2020년 초 코로나19로 북한이 국경을 덜어 잠근 이후 외부 인사의 대규모 방북은 이번이 처음입니다. 참고로 중국에서는 우리나라의 국회 부의장격인 리홍중 전국인민대표회 대회 상무위원회 부위원장이 왔습니다.
0: 러시아는 전쟁 중인데 국방부 장관이 왔잖아요.
2: 네, 러시아 국방부 장관은 강순남 국방 북한 국방상과 회담을 가진 것도 지금 외교가에서 주목하고 있는데요 이 북러는 국방회담을 통해서 두 나라 군대 사이의 전투적 우위와 협조를 확대 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔습니다 특히 김정은 위원장은 쇼이구 장관과 무기 전시장을 방문해서 직접 북한이 보유한 각종 무기를 보여주기도 했습니다
0: 아 참, 북한과 중국이 아 지금 밀착하고 있습니다 러시아까지 지금 왔는데요 중국하고 러시아는 북한의 핵무기 개발을 제지하고 있는 편입니다. 적극적으로 나서지는 않지만 하지 마라 이렇게 얘기하는데 분명히 핵무기를 보여줄 가능성도 있고요. 그리고 러시아가 지금 전쟁 중에 무기가 부족하니까 북한한테 무기 좀줘 탄약 좀줘그 얘기를 할 텐데 주면 주은또 뭔가를 받을 텐데 한반도는 더 긴장 속으로. 더 긴장 속으로 들어갈 텐데 어떻게 대응해야 되는지 저희가 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 방학을 맞아 계곡을 찾은 대학생 3명이 안타깝게도 목숨을 잃었습니다.
2: 네, 오늘 오전 9시 30분쯤 대구시 군의군 부계면 동산 계곡에서 22살 A씨 등 4명이 물에 빠진 사고가 있었습니다. 물에 빠진 일행 중 신고자인 1명은 탈진 상태로 119 구급대에 구조가 됐으나, 어, 나머지 3명은 심정지 상태로 대학병원으로 이송돼 사망 판정을 받았습니다. 어, 이들은 계곡에서 미끄럼 놀이를 하다가 물 소용돌이에 휘말린 것으로 조사됐습니다.
0: 아, 네. 피서 가야죠. 계곡도 가고, 아, 또 해수욕도 해야 되겠는데. 각별히 조심하셔야 됩니다. 바다에서, 계곡에서 나 수영 잘한다. 나뭐 운동신경 좋다. 이렇게 과신하다가 큰일 나는 경우 있습니다. 그러니까 제발 조심하셔야 됩니다. 그런데 요즘도 계곡에서 바가지 씌우고 요새도 해수욕장에서 파라솔 팔면서 바가지 씌우는 그런 일이 있다고 하는데 왜 그런 부조리는 바로 잡히지 않는 건지 참 이해가 안 갑니다. 뭐하고 있는지 구청 공무원이 잠깐만 가고 경찰 아저씨들이 그냥 출동하면 될 일인데 이거 이거는 왜 가만히 두는지 그것도 좀 이해가 안 됩니다. 음 남편을 리코틴으로 살해했다는 그런 사건 세상을 떠들썩하게 만들었었는데요. 징역 30년 선고받았습니다. 그런데 이 부인에 대해서 대법원이 유죄 확신 어렵다는 판결 내놨습니다.
2: 네, 니코틴 원액이 섞인 물을 마시게 남편을 살해한 혐의로 징역 30년을 선고받은 30대 여성 사건에서 대법원이 유죄의 증명이 부족하다고 판단하며 사건을 수원고법에 돌려보냈습니다. 이 대법원은 A씨가 남편을 살해했다는 것이 합리적 의심을 배제할 정도로 증명됐다고 보기 어렵다고 라 밝혔습니다. 네. A씨의 남편 B씨는 지난 2021년 5월 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 사망 전날 아내는 출근하려는 남편에게 미숫가루를 퇴근 후에는 흰죽을 먹도록 했는데 같은 날 남편이 극심한 가슴통증으로 소하며 응급실로 이송이 됐고요 치료를 받고 이튿날 귀가한 후 아내가 건넨 냉수를 마신 뒤 사망을 했습니다. 이 부검 결과 사인은 급성 니코틴 중독이었는데요 당시 A 씨에게 니코틴 제품이 발견되기도 했습니다. 이에 검찰은 A 씨가 사망 보험금을 노리고 남편을 살해했다라고 봤는데 일심과 이심 모두 검찰의 주장을 인정했습니다. 그러나 대법원은 검찰이 제시한 정황은 모두 간접증거에 불과하다라고 판단했습니다.
0: 일심과 이심에서는. 유죄 징역 30년 이렇게 선고했는데요 대법원에서는 증거가 부족하다 이렇게 이런 판결이 나왔습니다 어, 살인사건의 경우는요 결정적인 증거가 아니면 이렇게 어, 죄 판단이 바뀌기도 합니다 그래서 매우 조심해야 되는데 이런 판결이 나왔네요 음, 대법원에서는 유죄라고 보기 어렵다 이렇게 판결했습니다 자세집 중에 한 집이 나홀로 가구라는 통계가 나왔습니다
2: 네, 혼자 사는 1인 가구 수가 급증해서 이제 4인 이상 가구의 2배 수준이라는 통계가 나왔습니다 이 통계청 통계에 따르면 지난해 총 가구 수가 2230만여 가구인데 이 중에 1인 가구가 750만여 가구였습니다 전체 가구에서 차지하는 비중이 34.5%에 이르렀는데요 3집 중한집이 1인 가구인 셈이었습니다 반면 4인 이상 가구는 382만 6천 가구로 1인 가구의 절반 수준이었습니다 전체에서 차지하는 비중도 1 7 6 가장 낮았습니다. 이제
0: 대부분 나 혼자 사네요
2: 네 그리고 65세 이상 고령인구가 904만 6 0명으로 전년보다 42만 6 0명 4.9% 증가했습니다 고령자 1인 가구도 197만 3천 가구로 전년보다 8.2% 증가했고요 전체 일반 가구 중 고령자 1인 가구가 차지하는 비중이 9.1%였는데 10집 중 1집 가까이가 독거노인 가구였던 것으로 나타났습니다 아, 이
0: 부분이 조금... 복지의 사각지대예요. 잘 메워야 되는데 잘 지켜줘야 되는데 좀 걱정입니다. 도심 속 빌라에서 요 강아지가 50마리나 발견됐다고 합니다.
2: 네, 경북 포항의 한 빌라에서 개 50마리가 방치됐다가 이 포항시와 동물보호단체 등에 구조된 일이 있었습니다. 포항 소방과 포항시 동물보호단체는 지난 23일 악취가 심하게 난다는 주민들 신고를 받고 출동한 포항시 남구 동해면 한 빌라에서 방치돼 있던 시추 50마리를 발견했습니다. 네. 네, 이 중에 두마리는 이미 죽은 상태였고 나머지 48마리는 털이 뒤엉켜 있는 등 제대로 관리되지 않은 상태였다고 합니다 경찰이 나섰습니까? 네, 이 주민들의 민원으로 이제 경찰이 나섰는데요. 이 집주인은 10여일 전에 40대 세입자에게 집을 빌려준 상태였다고 합니다. 어, 그런데 해당 견주가 알아서 처리하라라는 입장이었다고 하는데, 이 견주는, 경찰은 이 견주를 동물보호법 위반으로 조사할 방침입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6756님께서 안타깝습니다. 안타까운. 일이 계속 발생합니다 아까운 청년들이 3명이나 계곡에서 물놀이 하실 땐꼭 구명조끼 착용하셔야 합니다 각별히 조심하셔야 됩니다 자, 여러분께 한달 여름방학을 드리겠습니다. 만약에 드린다면 뭐하고 싶으세요? 잘 말하시면 제가 드릴 수도 있어요. 자, 정성현님. 한 달간 의 방학이라 상상만 해도 행복하네요. 그죠? 그죠? 뭐 아무것도 안 하고 앉아서 벽만 쳐다보고 있어도 회사보다 좋을 것 같습니다. 그러면 아무도 것안 해도. 근데 왜 벽을 쳐다보고 있어요? 어, 4888님께서 제 홈짐... 홈짐에서 아침 저녁으로 운동해서 몸짱 되고 싶어요 아 요즘은 뭐 시간이 나면 뭐 하겠습니까 운동하겠다고 운동하시는 분들 많습니다 아 훌륭합니다 훌륭해 6756님 고향 시골 할머니 댁에서요 자연을 벗삼아 뒹굴뒹굴하며 한 달살이 하고 싶습니다 얘기했습니다 3123님께서는 저는요 한달 동안 대한민국 해안도로 일주를 해보고 싶습니다 해안도로 일주요? 오 멋진데요 해안도로로 간다 아 이거 좋은데 괜찮을 것 같은데요 5356님 저는 초등학교 때 일기 한 달치 미이다 쓰고요 날씨는 그날그날 썼습니다 다시 방학이 주어진다면 친구들과 여행 다녀오고 싶습니다 아 이렇게 훌륭하세요 그러니까 음, 잘했네요. 그날 그날 하는 게 어디에요? 그, 그 대단한 겁니다. 이거 대단하신 거예요. 성실하시네요. 오사공호님 요즘 방학에는요 필기 과제는 거의 없고요 대신 행동과 실천하는 양심 과제를 많이 내더라고요. 양심 과제요? 저 때는 필기 과제도 많고 컵라면으로 장구도 만든 기억이 나는데 말입니다. 곤충채집 그런 거 없었어요? 조개 껍데기 막뭐뭐 치. 뭘 가져오라고 그런 거 안에 없었나요? 9374님 한 달간 유급 휴가를 준다면요. 알바하겠습니다. 아니 휴가인데 알바요? 하늘 높은 줄 모르고 모르는 물가 때문에 생활이 힘들어요. 아또 그런 또 고충이 있구나. 네, 쉴 수가 도 없네. 네. 아이고 참 그래도 휴가를 드리고 싶은데 교통정보센터 다녀올까요? 김유라씨? 자 최고위원 두분 모셨습니다. 국민의힘 김병민 최고위원.
1: 예 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원.
1: 안녕하세요. 장경태입니다. 아,
0: 두분 더운데 고생 많으시더라고요.
1: 네. 좀 네. 덥습니다. 네. 네. 일도 많죠. 일도 많고 네. 수혜 때문에 고생하고 계신 많은 분들이 계시는데요. 네. 국민의힘은 이번 한 주가 이 봉사 주간으로 설정을 해서 열심히 수혜 어려움을 겪고 계신 분들을 위해 노력하고 있습니다. 그렇습니까? 네. 민주당은요?
3: 뭐 저희도 지난 화요일에 전 지도부와 당직자 전원이 거의 대부분 이 수해 피해 복구 현장에서 열심히 또 봉사를 했고요. 그이후에도 여러 개별적으로 지역위원회 차원에서 복구하고 있습니다. 여러 가지 뭐 오늘 지금 본회의도 끝났지만 이렇게 어려울 때인 만큼 여야가 함께 이번 또 추경 관련된 논의도 좀 함께 시작했으면 좋겠습니다.
0: 자, 아무튼 두분좀 약간 타신 것 같아요. 김병민 음. 최고도 타고. 그런데, 아무튼 수에 있으면 정치인들 가서 봉사한다. 이렇게 가서 봉사도 하고 막 복구한다. 이것도 좋은데 사진 찍는 것도 좋은데. 대처를 좀 잘했으면 좋겠어요. 대비를 좀 잘했으면 좋겠어요. 이태원 참사 때도 그렇고 이번에도 마찬가지입니다. 자, 이상민 행안부 장관 탄핵소추안은 기각됐습니다. 자, 어떻게 보셨습니까 김병민
1: 예, 애당초에 이 헌재에서 이용되지 않을 거라는 게 거의 모든 전문가들의 견해였습니다. 헌법에 따라서 이 국무위원 장관에 대한 탄핵이 결정되려면 헌법과 법률을 위반한 중대한 혐의들이 있어야 될 텐데 이상민 장관에 대한 당시 태도 논란을 차치하고 실질적인 어떤 법률을 중차되게 파면될 정도로 위반했는지가 명확치 않았습니다. 장관에 대해서 이런 현재의 결정을 통해서 최종적으로 판단이 이루어지게 되는데 안될걸 알면서도 무리하게 밀어붙였던 일들에 대해서 여전히 비판의 소지가 있다고 생각합니다.
3: 저는 이럴 때일수록 오히려 이태원 참사와 관련된 이 국민님과 저 정부가 좀더송구한이 태도와 자세를 갖는 게 매우 중요하다 보고요. 뭐 입법부는 이 어찌 되고 법원은 범, 이 법률적으로 이 기각을 했지만 또 입법부는 입법의 역할해야 을 되기 때문에 국회와 국민은 탄핵을 했다 이렇게 여기에 의미를 뭐 심었으면 좋겠습니다. 김병민
0: 최고위원은 예. 이상민 장관이 탄핵됨으로써 지금 윤석열 정부가 이 재해나 각종 뭐~ 대비를 해야 되는데 행정 공백 초래했다 이렇게 보신 겁니까 음,
1: 행안부 장관의 공백 사태가 다소 아쉽긴 합니다 왜냐하면 중대본의 본부장이고요 실제 행정안전부 장관이 타 부처 장관들과 같이 협력해서 해야 될 일들이 많은데 차관이 직무대행을 하고 있는 상황이라면 타 부처 장관들을 끌어내는 일들이 좀 한계가 봉착될 수밖에 없죠 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 무리한 안될걸 알면서도 진행했던 탄핵 과정들은 민주당이 의석에 갖고 있는 힘을 이용해서 정치 공세성 성격이 강하다 이렇게 주장할 수밖에 없고요. 이상민 장관 스스로도 과거에 있었던 일들에 대한 무거운 책임감을 느끼고 이번 탄핵 기각 결정이 되자마자 바로 수혜 현장으로 달려가는 등 행안부 장관으로서 해야 되는 막중한 책임감과 역할을 다할 거라고 생각합니다. 행안부는 재난안전의
3: 주무부처가 맞습니다. 다만 헌재는 결정문에서 여러 다양한 기관들이 어, 제대로 대응하지 못해서 이 참사가 일어난 만거, 만큼 단한 사람에게 모든 책임을 줄수 없다. 이제 이런 결정문의 내용도 이 일부 있는데요. 어찌되었건 거기에 대해서 이번에 뭐이 재난안전 이 주무부처로서 어찌되었건 수의 피해가 났음에도 불구하고 헌재 결정문과 완전 정반대의 해석을 국민의힘의 논평이 나왔었습니다. 그래서 뭐이 행안부 장관이 없어서 안타까웠다. 물론 있어야 됐죠. 근데 이 여러 지금 다양한 기관들 뭐 예를 들면 청주 시장이라든지 충북 도지사라든지 이다 모두가 재난 안전에 관리 책임이 있는 분들입니다. 그런 것만큼 이 어찌 되고 재난 안전과 관련된 앞으로 좀이 고위 공직자 분들의 책임감을 좀더이 각성하는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 근데 이 태원 참사 어찌 보면 1 0아홉 9명의 진짜 안타까운 목숨을 잃었지 않습니까? 골목길에서 거리에서 이런 참사가 일어났는데 조금... 송관 이렇게 입장을 가져야 되는 거 아닙니까 공직자라면 대통령실에서 이번 탄핵 심판 나오자마자 거야 의 심판받을 것이다 이렇게 얘기합니다 오송 참사에 대해서도 국민 보호에 대해서 잘 못했잖아요 국가가 그 자리에 없었잖아요 그런데 왜 사과 송구의 뜻은 없어요
1: 오송 지하차도 참변에 대해서 많은 국민들이 안타까워하죠 있으러 나서는 안 되는 일이라고 생각을 합니다 3년 정도 전에 부산 지하차도에서 참석이 있었습니다. 예. 그리고 난 다음에 음 같은 비가 왔을 때이 부산 지하차도 같은 경우는 여기에 대해서 차량이 들어가지 못하도록 조치를 취해놨기 때문에 그런 피해들이 있지 않았지만 결과적으로 전국에 있는 많은 곳들에 대한 그 같은 예방책들이 미비했던 것도 사실입니다. 또 이제 수사를 통해서 드러나게 된다면 당시 비가 오고 또 여기에 대해서 뚝이 무너지고 했을 때 여러 신고 절차가 들어왔을 텐데 그런 신고에도 불구하고 버스가 그곳으로 향할 수밖에 없었던 행정적인 책임 반드시 물어야 될 겁니다. 하지만 이런 참사가 전국 지방 곳곳에서 일어났을 때이 모든 걸 정부의 책임이다. 이렇게 얘기하기까지는 한계가 있다고 생각하고요. 정부는 무거운 책임감을 가져야죠. 하지만 네. 이게 정치 공세로 재난의 정쟁이 활용하는 일만큼은 반드시 지양돼야 된다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
3: 대표적으로 수해 피해를 많이 입은 곳이 익산과 부여, 또 청주와 안동해천을 들수 있을 텐데요. 어찌되었건 다른 기록적 폭우를 보여줬음에도 불구하고 이 다른 도시들에선 이명피해가 없었습니다. 청주에서 발생한 사고는 정말 책임감을 무겁게 느껴야 되고요. 사실 대명천지에 정말 길거리에서 시민이 압살을 당한다든지 정말 버스 타고 가다가 익사를 당한다든지, 이게 참있을수 있는 일입니까, 사실. 이게 정말, 참 정말 이런 부분에 대해서는, 어, 방금 말씀하셨듯이, 어, 행정적 조치를 하지 않은 부분에 대해서는 부디 좀 책임졌으면 좋겠습니다. 김영민 최고?
0: 예. 자, 이재명 대표가 일말의 양심이 있다면 음. 이상민 장관 해임해야 된다, 사임해야 된다, 이렇게 얘기했는데 이 발언에 대해서는 뭐라고 하시겠습니까? 그
1: 이재명 대표를 비롯한 민주당은 시종일간 12구 참사가 발생되고 난 다음에 윤석열 정권 퇴진을 요구하면서 거리 집회까지 나갔던 민주당의 국회의원들이 상당합니다. 그리고 여전히 이재명 대표는 이상민 장관에 대한 정치공세성 성격의 발언들을 쏟아내고 있죠. 지금 중요한 것은 민주당이 그토록 요구했던 국정조사까지 다 진행이 됐습니다만 결과적으로 그 국정조사 이후에 민주당이 요구하고 있는 새로운 사건의 진실들이 밝혀낸 것이 있는가, 것인가 이 있는가 것1 2 9 3사를 겪고 나서 많은 사람들이 얘기했던 건두번 다시 대한민국에 이 같은 일이 발생하지 않도록 재난 매뉴얼 시스템을 완전히 탈바꿈하는 계기가 돼야 될 거라고 얘기를 했습니다. 안타까운 일입니다마는 민주당에서 그긴 시간 동안 이런 재난 매뉴얼을 바꾸고 이런 일들을 다시금 일어나지 않도록 극복하기 위한 실질적인 노력을 해왔는지를 한번 묻고 싶은데요. 이런 일들 외에 오로지 이상민 장관 한명 그리고 윤석열 정부에 대한 정치 공세를 문제를 해결할 수는 없기 때문에 헌재에서도 이 이상민 장관 탄핵에 대한 기각 결정을 하면서 이 장관 한 명의 책임으로 볼수 없다고 연기했던 것 아니겠습니까? 저는 4.16 1 2구7
3: 1오 이런 숫자들이 이제 그만 나왔으면 좋겠습니다. 이게 사회적 참사를 의미하는 건데요. 어, 누가 봐도 이 대비가 가능한 사안이었습니다. 갑자기 막 벼락이 친다든지 해일이 일어난 게 지진이 일어나거나 해일이 일어난 게 아니잖아요. 헬로윈데이는 10월 말에 있을 것으로 예상을 했습니다. 그리고 헬로윈데이 때마다 매년 이 엄청난 인파가 몰리기 때문에 경찰 인력들이 항상 배치되어 왔던 거고요 이번 수해도 이 정말 이 기록적인 폭우가 내릴 것으로 이미 다 예상했었습니다 뭐 국무총리께서도 만전을 기해야 된다라고 하셨는데 제대로 조치가 안된 부분이거든요 그러니까 네. 예측 가능한 사안에 대해서는 부디 제발 이제 참사가 없었으면 좋겠습니다
0: 아무튼 뭐 소방관과 경찰 인력이 배치됐다고 해서 뭐 달라질 건 없었다 이 얘기는 또 이상민 장관이 하셨고 이번에 김영환 충북지사가 내가 오성 갔다고 바뀔 건 없어 이렇게 얘기했는데 참좀 이런 걸 보면요. 뭐, 항 황홍준표 시장은 뭐, 골프 치시고요. 그 골프 치고, 내 골프 치는 게뭐 잘못됐냐, 이렇게 얘기하는 거 보면, 왜 그분들이 그 자리에 있는 건지, 이거 국민들이 당연하게 조금, 당연하게 불만 어린 목소리 나옵니다. 비판 나옵니다. 사7 1 6님께서 정치하시는 분들 마음은 알겠는데요. 물적 지원만 하시고요. 피해 현장 가서 피해자들 힘들게 안 하셨으면 좋겠어요. 이런 얘기도 있습니다. 자, 양평으로 넘어가겠습니다. 자, 김채고 의원님. 예. 참 공교롭습니다. 윤석열 정부 들어서 갑자기 고속도로 이렇게 종점이 바뀝니다. 그 종점을 바꾸는데 주도했던 사람은 그 전에, 그 전에 김건희 여사 일가에 일가한테 특혜를 준다고 조사를 받던 사람이었어요. 그런데 종점, 음. 변경된 종점, 부근에 김건희 여사 땅이 있어요. 좀 공교롭습니다.
1: 그래서 민주당은 이걸 권력형 비리 음. 국정농단이라고 얘기를 하고 있는데 그럼 뭐가 음. 권력형 비리고 국정농단인지 어떤 외압이 있었는지를 밝혀내야 되는 것 아닙니까 네. 그런데 그런 일들에 대해서는 전혀 아무런 근거를 제시하지 못하면서 김건희 로드 그 그러니까 답정노라 그러죠. 그러니까 윤석열 정부가 외압을 행사해서 김건희 사 땅에 특혜를 줬을 거야라고 확증 편향을 갖고 주장을 하고 있습니다 근데 하나 둘씩 원희룡 장관이 국토부에서 자료도 공개했지만 그 내용들을 보면 문재인 정부에서 시작됐던 용역부터 이 종점 변경에 대한 대안이 나오기 시작했고 여기에 대한 과업 지시에도 마찬가지로 변경의 필요성들까지 나왔다는 건데 이것은 윤석열 정부 출범하기 전부터 일어났던 일 아닙니까 그러니 이 김건희 여사를 위해서 종점을 변경했다고 했던 초기 주장은 온데 한 없이 사라지고요. 그 다음 지역적인 논쟁을 갖고 어저께 새벽 넘어까지 국토위가 긴 시간을 얘기를 했던데 아무런 내용 제대로 밝혀내지 못하면서 끝끝내 국정조사 가자고 하는 건 결국은 정치 공세를 위해서 쭉 끝까지 이 사건 끌고 가겠다는 주장이라고 봅니다. 일단 국토위 현안 질의에서는
3: 위증하거나 그렇게 하더라도 거짓을 얘기하거나 자료 제출 의무가 뭐 이거 제출을 안 하더라도 처벌받지 않습니다. 그렇기 때문에 어제 원희룡 장관의 모습은 국토부 장관의 모습이라기보다는 국민의힘 국회의원 아닌가라고 싶을 정도로 이 버티기로 일관했고요. 뭐 그냥 명확하게 여러 가지 용역 보고서 뭐 관계 이 어떻게 변경하게 됐는지에 대한 자료를 제출하시면 되거든요. 그니까 중요한 것은 원희룡 장관께서 이 변경안이 어떻게 나오게 되는지 근거를 제시하시면 됩니다. 뭐 저희도 뭐땅왜 변경됐지라고 하다가 땅이 뭐 김건희 여사 일가 땅이 뭐 이렇게 많아서 저도 저희도 깜짝 놀랐는데뭐 어찌 되었건 변경된 근거를 제시하셔야 되는데 지금 그걸 제시하지 못하고 있는 게 핵심이고요. 또 백지화 선언을 하시면서 본인이 이전국의 블랙홀처럼 정말 저희가 봐도 상식적으로 어뭐 이원 원안과 뭐 변경안을 한번 면밀하게 다시 한번 검토해 보겠습니다. 이 정도 말씀하셨어도 어, 이게 좀 대한 노선에 대해서 검토가 있었나?이라고 이제 좀긴가민감면서좀 넘어갔을 일을 본인이 그냥 백지어서나 하시면서 국가 이 국가 발전 기본 계획이 이, 갑자기 백지화 되는 경우가 없습니다. 근데 갑자기 본인 이 백지화 하면서 이제 이게 사건이 초래됐기 때문에 거기에 대한 좀 무거운 책임감 을
1: 느끼셨으면 좋겠습니다. 네, 아마 백지화라는 단어 그대로 받아들이기 보다는 <웃음> 잠정 중단 성격이 더 짙었겠죠. 그러니까 여기에 대해서, 어, 민주당은 끊임없이 원안을 고수하고 있고, 근데 원안보다는 대안이 더 나은 노선이라고 국토부가 판단하고 있다면, 대안 결정을 할 수도 없게 김건희 여사에 대한 특혜 요구를 몰아 세우고 있으니, 이거 전 국민적 관심사로 끌어들여서 여기에 대한 모든 각종 정치적 음해 이런 의혹들이 해소가 될 때만이 이 양평고속도로가 제대로 추진될 수 있지 않냐라고 하는 뜻을 갖고 있었다고 생각하고 그러지 않고 만약에 이 양평고속도로 문제가 이쪽이든 저쪽이든 추진하면 내내 윤석열 정부 끝날 때까지 이 민주당에서는 이 문제를 갖고 정치 공세에 나서지 않겠습니까? 지금 이제 진실에 대한 시간이 어제 국토의자로 열렸다고 생각하고요. 그리고 여기에 대해서 완벽한 증거를 가지고 확실하게 초창기에 얘기했던 김건희 로드다, 국정농단이다, 권력형 비리다 이런 것도 입증하지 못하게 된다면 적정 수준에서 민주당도 퇴로를 좀 찾았으면 좋겠습니다. 뭐 변경안에 대한 방금도
3: 뭐 변경안이 더 조, 좋은 안으로 국토부에서 검토하셨다고 했는데 그럼 그국토부의 자료를 제시하시면 됩니다 근거를 근데 지금 그거 제시하지 못하고 있어서 저희가 그런 거고요 이 자료를 제시하지 않는다면 당연히 국정조사밖에 는 방법이 없다 다시 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 아니 근데 국정조사에서 사실관계를 밝히면 되는 거 아닌가요? 국정조사하는 만큼 또 시기가 늘어, 늦어지겠죠 그러니까 국책사업을 추진해야 되는 시기들이 있을 텐데 보십시오는 국정조사에 대해서 누구를 나오고 말고를 채택하면서 시간이 늦춰지고 그 국정조사가 진행되는 내내 결국은 정쟁의 소재로 흐를 것 아닙니까 그래서 그럼 그럼 국정조사하지 말고 안 밝히자 이런 얘기입니까 아니, 국토위에서 현안질의를 통해 새벽까지 쭉 얘기를 했는데 그토록 많은 시간에 대한민국 카메라가 다 생중계라고 있지 않습니까 위증을 넘어서 정치인에게 더 심각한 건 거짓말이라든지 그리고 국민들이 보는 앞에서 아저 사람 정말 무책임한 사람이구나 하고 평판이 완전히 깎이는 게더 위험한 일이라고 생각합니다. 그런데 원희룡 장관이 하고 있었던 어제 있었던 국토위에서 새롭게 야 이건 정말 심각한 의혹인데 라는 것들이 나왔다면 오늘 대한민국 조간부터 모든 언론이 도배가 됐을 텐데 지금 오늘 그런 얘기들 안 다루고 있지 않습니까? 그동안 뭐 언론의 도배는
3: 됐고요. 여러 가지 단독기사 쏟아졌죠. 양평고속도로 덕분에. 그런데 아, 어제 현안질에서는 이이 국토 이 상임위의 이 현안질의 한계를 여실히 보여준 것이 그뭐 변경 아니 뭐 좋다 뭐 수요 예측이든 경제성이든 정책성이든 수요 돈 비용 편익이든 뭐 좋다고 하면 그 근거를 주시면 되거든요 타당성 조사 보고서라든지 뭐그 이전에 용역 업체의 용역 보고서라든지 주시면 되는데 그걸 자료를 아예 안주안 주시고 버티기 식으로 버티기로만 일관하시니까 저희가 계속 상임위에서 안 되니까 이제 국정조사로 넘어가는 과정이고요 국정조사에서는 이제 자료 제출의 의무가 부여되기 때문에 거기에 대해서. 저희도 어쩔 수 없이 충분히 정말 고속도로 사업은 고속도로 발전계획, 또 광역교통망 기본계획, 예타 정말 이 절차 하나하나가 까다롭고 엄격합니다. 그럼에도 불구하고 어떻게 변경해야 되는지 궁금하고요. 저희도 앞으로 차차 밝혀나가도록 하겠습니다. 원희룡 장관이 근거 없는
0: 의혹 제기를 민주당이 중단하면 오늘에라도 증, 정상 추진하겠다, 추진하겠다 이렇게 했으니까 근거 있는 의혹을 계속 얘기하세요. <웃음> 네, 좀. 네. 그래서 좀 명확하게 좀 밝혔으면 좋겠어요 아좀 이상하다 공교롭게 바뀌고 공교롭게 그 사람이 도장 찍고 공교롭게 거기에 땅이 있었다 이거 왜 바뀌었지 그것만 알려주면 되는데 왜 이게 정치권에서는 어려운 건지 그것도 모르겠어요 아니, 그냥 근데 병,
3: 변경된 근거를 제시하시면 됩니다 자, 네.
0: 어제 원희룡 장관하고 야당 의원들하고 굉장히 고성 나오고 계속 네. 싸웠잖아요 그 어떻게 보셨어요 그리고 나서 저 옆방에서는 한동훈 장관하고 또 법사위 야당 의원들하고 또막 싸우더라고요 네. 이거
1: 어떻게 보셨어요 지난 정권 때 너무 추미애 법무부 장관 그리고 박범계 법무부 장관 등 고압적인 장관의 그런 모습들이 약간 좀 낯이 익어서 그 연속성상이 있는가 라는 네. 생각 생각이 아니요, 약간, 약간 들기도 장난. 했고요 김병민 측은 김 맨날 준비해고 추미애 장 얘기만 해요 그두 번째 네? 그 정치가 상대적인 건데 네. 이게 좀 어느 정도 서로 예의를 갖추면서 지지군방이들이 오면 좋겠는데 한동훈 장관 같은 경우는 모든 의원들한테 그러는 건 아닌 것 같아요 첫 번째 최강욱 의원이랑 세게 부딪혔고 그다음 김의겸 의원이랑도 부딪혔고 어제 부딪혔던 건또 박범계 의원이잖아요 네. 바로 직선 장관 우리가 내로남불 얘기를 하는데 본인이 장관 자리에 앉았을 때는 안 그랬지 않습니까 그러니까 지금 하고 있는 일련의 상황들이 너무 강력하게 한동훈 장관에게 정치공세성 성격으로 이렇게 하면 과거에 이제 공직 공무원 출신의 장관들 같은 경우는 다소 저자세로 국회에서 일관했을지 모르지만 한동훈 장관은 본인이 봤던 게또 있잖아요 그동안 박범계 장관이 장관 시절에 했던 일들 뭐, 이런 일들에 맞춰서 지금 대립각을 쓰고 있는데 조금 더톤 다운 할 필요가 있다고 생각합니다. 현안 질의에서 가장
3: 극도로 충돌했던 게 과거 장재현 국회의원의 윤석열 중앙지검장에 대한 질의였습니다. 그 당시 장모의 이 요양병원 잔고 증명서 위조에 대해서 질의했고 거기에 대해서 윤석열 당시 지검장이 강력하게 항의하면서 아, 아무리 국정감사지만 이거 너무 하신 거 아닙니까? 막 하면서 정말 일촉즉발에 최고의 갈등을 보여줬던 사례인데요. 아마 유튜브에서 윤석열, 장지원 검색해 보시면요. 법사위 네, 네, 네. 장면 아주 아유, 많이 나옵니다. 네, 그랬어요. 그게 그런데. 가장 세게 붙은 거고요. 요,
1: 요즘에는 지금 뭐 세게 막 갈등이 최고죠 이런 정도는 아니죠. 아, 그렇습니다. 네. 그때 세게 붙어서 아 사실이 아닌 것으로 드러났죠. 거기에 마이미에 보면 그때 장지원 의원이 물어봤던 것은 그때 검사였던 윤석열 검사 때문에 뭔가 외압이 행사됐을 거라는 의혹들이 제기했던 게 2018년 서울중앙지검장 시절이 그렇죠. 구정감사였는데 그런 내용들에 대해서 아니 무슨 증거라도 있습니까? 너무한 거 아닙니까? 라고 하는 당시 중앙지검장의설명이있었고그 뒤에 더 뜨겁게 붙었던 건 결국 2019년도에 있는 검찰총장 후보자 청문회였는데 그런 주장싹 빠졌습니다. 의혹이 해소됐기 때문에.
4: 그, 그,
1: 아니
3: 뭐 이제 검사로서 윤석열 당시 검사로서 의 영향력은 뭐 물론 이제 빠질 수 있습니다만 어찌되었건 최원순 장모에 의한 요양병원 이 잔고증명서 위조는 이 법정 구속
1: 때까지 되셨다는.
0: 얼마 전에 유죄가 확정돼 제가 말하는 확정되이 해소라는
1: 건 네. <웃음> 검사 윤성열이 있기 때문에 뒤에서 외압을 행사한 것 아니냐라고 하는 아. 의혹적이었거든요. 검사 윤성열이
0: 아니라 장모 최 씨가 혼자서 잘못 그건
1: 한건 본인에 거. 대한 일이고 거기 본인에 대한 사법적인 판단의 지금 재판 과정이 진행 중이죠. 근데요. 예. 근데 장모
0: 일이잖아요. 예. 친인척 장모 장모가 구속됐잖아요.
5: 음.
1: 네. 여기에 대해서는 사과해야
0: 되는 거 아닙니까?
1: 네, 일단은 1심 재판. 2심이에요. 이, 1심에서, 1, 1심에서 구속 1년, 1년 유지가 나왔고. 보석으로 나왔다가. 그리고 2심에서 똑같이 1심. 1년 유죄가 나온 거지 않습니까 그 장모 입장에서는 본인은 억울하다 그러고 사기를 당했다 그러고 재판에 다투는 과정인데 대법의 확정 판결까지 가봐야겠죠 이거를 두둔하고 싶지도 않고 여기 대해서 말을 보태고 싶지도 않습니다 근데 한마디라도 윤석열 대통령이 또다시 대통령실이 말을 보태는 순간 억지 정치 공세들이 쏟아질 가능성이 매우 높은데요 이 구속되고 난 다음 민주당이 당장 끌고 나왔던 게 10원짜리 한장 남한테 피해준 적이 없다고 얘기했던 윤석열 대통령 이렇게 들고 나오지 않습니까 네. 천연적인 가짜뉴스죠 음. 그런 얘기 한 적이 없거든요 10원짜리요? 전혀 한 적이 없습니다. 지난 대통령 선거 당시에 그모 국회의원이 이 이야기를 꺼냈다가 내가 와준 데서 잘못 이야기했다고 다 시인되고 끝난 일인데 이런 일들까지 끄집어서 말 하나하나를 갖고 정치 공세를 하고 있는 상황이고 여기에 대해서 대법의 확정 판결이 나지 않는 장모의 문제권을 가지고 대통령의 말이 어떤 방식으로 오가든지 간에 오히려 정쟁의 한복판에 소지가 있을 수 있다 생각을 합니다. 그러니까
3: 대통령실이 5일 만에 입장을 뒤집거든요. 그러니까 6일 전에 정확히 6일 전에 21일에 최현수 장모 뭐 구속, 법정 구속되고 2심에서 징역형이 선고됐을 때는 대통령실 입장은 이 대통령실은 개별 판결에 대해서 입장을 밝히지 않는다라고 하셨는데 5일 지나서 갑자기 현재에서 이상민 장관 탄핵 기각되니까 아, 거야의 횡포였다. 아, 환영한다. 약간 이런 식의 입장이 바로 나오잖아 그러니까 아니 좀 대통령실에서 좀 일관되게 개별 판결에 대해서 입장을 내지 않기로 하셨으면 이번에도 입장 안
1: 내셨으면 참 좋았겠다 이런 생각이 듭니 저는 그거는 조금 생각이 다른 게요. 그러니까 윤 대통령 본인에 대한 판결이나 아니면 김건희 여사에 대한 수사라든지 이런 부분에 대해서 입장을 안낼 수가 없죠. 그리고 지금 얘기했던 이상민 장관 같은 경우는 임명권자지 않습니까? 그럼 여기에 대한 내용들에 대해서 당연히 입장이 나오는데 네. 장모인 최순순 씨는 최은순 씨는 네. 윤석열 대통령과 연결 관계가 없는 상태 속에서 개별적인 문제로 재판을 받고 있는데, 또 본인은 여기 대해서 억울하다고 항변하면서 재판이 진행 중에 있잖아요. 자, 윤 대통령은, 저, 윤
0: 대통령은 장모하고 관계가 없다, 없고, 그리고 개별적인 문제로 재판을 받았다. 그렇게 어, 대통령실에서 주장하고 있습니다. 근데 당시 국민의힘 장재원 의원이 이런 얘기 했어요. 그, 어, 국회에서. 장모 문제가 아닙니다 피해자 아홉 분이 30억 피해를 봤다고 얘기를 하고 있고 사건의 은폐배우에 윤석열 지검장이 있다고 온데를 돌아다니면서 이 피해자들이 말씀을 하고 있어요 그렇기 때문에 이건 본인 문제입니다 장모 문제가 아니라 이런 얘기를 저 장재원 의원이 했다는 것만 그래서 게... 그걸 78년 때는 하고 <웃음>
1: 네. 거기에 대해서 아니 해도 해도 너무하는 거 아닙니까 지금, 국회의원이라고 라고 해서 지금은 윤회관으로 <웃음> 맹활약하고 <웃음> 있습니다 네. 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 네.
3: 신기하죠 자.
1: 그때 참고로 고민정 의원이 정의로운 검사, 네네. 국민들의 평판이 좋은 윤석열 검찰총장 후보자를 극찬했습니다. 네, 그때는 했습니다. 뭐 그때는 네.
0: 민주당이 민주당이 서울지검장 윤석열 어, 지검장을 적극. 호위하고 국민의힘에서 계속 비판하고 그랬죠. 자, 그 장모한테 10원짜리 피해 준적 없다. 그 얘기는 윤석열 대통령 발언이 아니라고요. 네. 맞습니다. 정진석 국민의힘 의원이. 의원이 얘기했죠. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해 준적 없다. 막. 이렇게
1: 대통령한테 들었다. 이렇게 얘기한 그렇게 거죠. 해서 보도가 나가고 나서 음. 이게 상황이 진짜입니까? 라고 물어. 그런 얘기를 한 적이 없다. 나중에 정진석, 정진석 의원이 나중 내가 잘못 말했다라고 말. 체면이 굉장히 깎일 수밖에 없었는데 네, 네. 네. 아, 그러니까 정진석 원이 본인이 본인이 실언했다고 얘기를 해했요 네. 그게 다 나왔던 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 알겠어요? 예, 네. 이화영 부지사. 이화영 부지사로 가고 싶다고. <웃음>
0: 자, 가기 전에, 가기 전에. 네네. 김채고. 시간 얼마 안 남.
1: 많이 마, 얼마 안남았는데건 건지는 안 되고 천공은 안 되고 백재권 교수는 됩니까? 아, 저는 그, 이런 내용들도 결국 무소 프레임의 한복판으로 끌고 들어가는 것 같아서 매우 아니, 안타까운데요.
0: 저희 프레임을 떠나서 음, 음. 이런 사람 좀못 나오게 해요. 주변에 네. 못 오게 좀 해요. 어, 얘기 좀 하세요.
1: 이재명 대표 부부가 찾아가서는 김혜경 씨가 제가 영부인이 될 상인가요? 이렇게 물어봤다는 분이 백재권 씨 얘기하는 거잖아요. 저는 참고로 이 백재권 씨가 누군지 잘 모르겠고 다만 지난번 관저에 대한 내용들이 나왔을 때 여러 자문을 하는 사람 중에 이한 명으로 지켰던 건데 이것도 저는 꼭 문제를 제기하고 싶은 게 초창기 문제제기의 핵심은 천공이 다녀갔다. 천공 때문에 육군참모총장 부지가 네. 외교부 장관 부지를 바뀌었다라는 건데 모든 게다 사실이 아닌 걸로 나왔지 않습니까 그리고 백재권 씨가 풍수 전문가로 알려져 있다고 하는데 본인은 육군참모총장 부지가 좋다 이렇게 얘기했는데그 사람 말싹 무시했잖아요.
3: 아니, 개인적으로 궁합을 보거나 운세를 보는 건 가능합니다. 그런데, 지금 이 사안은 대통령실 이전 과정에서 관저 이전에, 이, 이, 역수린이 가신 거잖아요.
0: 군사시설에 갔잖아요. 군사시설이잖아요. 그, 이게. 그리고 군참모총장을 뭐
3: 대동하고. 육건참모총장의 공간이었고요, 당시. 그러면, 이 국가, 국정계획을 수립할 때, 백모 씨는 무슨 자격으로 가신 겁니까,
1: 그럼? 아, 이게. 그러니까 어떤 자격이시죠? 민간인이 가실 수 있나요? 이게 그 당시에 그 청와대 이전 TF가 있었고 유난홍 원이 TF 단장이었고 네, 거기에 갔죠. 대한 예, 민간인들의 건축 설계 뭐 조경 역사 이런 사람들이 자문을 받았다고 합니다. 그래서 갔다. 네. <웃음> 아, 그러니까 이제
3: 저희가 이제 행정수도 이전할 때도 뭐 85명 규모의 자문위원단이나 건설추진위원회 네. 등이 있습니다. 근데 백모 씨는 그런 추진위원이거나 이런 위원이 아니셨잖아요.
1: 민간 그리고 아마. 건축
3: 전문가 네. 뭐 주택 전문가 등은 갈수 있습니다 네. 풍수 전문가까지 가야 됩니까 자격도 없고 해당 대상도 아닐 텐데 우리가 관저 이전을 하면서 뭐 교통여행평가 든 환경여행평가 든할수 있다고 봅니다. 그런데
1: 풍수평가도 받습니까 우리 그러니까 국가발전. 이거를 좀프풀임 네. 성격으로 저는 이렇게 가지 않았으면 좋겠는 게 과거에 이 문재인 정부 시절에 광화문 대통령 시절이 열겠다고 얘기했고 그 당시 위원회를 만들었죠. 그리고 거기에서 관절을 옮겨야 된다고 얘기를 하면서 풍수상의 문제 때문에 옮겨야 된다고 얘기했던 게 당시 문재인 정부의 유홍준 위원이었습니다. 그러니까 이를 가지고 뭔가 이 사람의 말이 절대적으로 다 움직이는 거야가 아니라 네. 다양한 분야의 의견들이 들었던 정도의 수준 하나 정도로 보시는 게 맞을 것 같습니다. 청공은 안 되고
0: 백정원 교수가 되는지 이거에 대해서는 국민들이 판단할 문제인데요. 저는 경찰이 청공이 아니고 백정원 교수를 하는 걸 알았잖아요. 그 다음부터는 조사를 안 해요. 그리고 민간인이 어 군사. 통제구역에 갔지 않습니까 군사 기밀 다루는 곳이어서 가면 안 된다고 했는데 이런 얘기도 안 하고 저는 경찰 수사 이거 경찰 너무한다 이 얘기를 제가 그 취재를 해가지고 정확히 다시 하겠습니다. 이 부분에 대해서는 경찰 좀 책임지고 가야 됩니다. 경찰의 수사를 믿을 수가 없어요. 뭐 하고 있습니까 수사권을 줬으면 자기네들이 역할을 좀 더하고 열심히 하는 모습을 보여줘야지.
1: 자네 김병민. 이제 이화영으로 갑니까. 이화영 <웃음> 전 부지사 자 어떤 얘기하고 계세요 부부싸움 얘기 부부싸움 해봐요 해봐 갈로
0: 물베기 왜 법정에서 싸웠는지
1: 해봅시다 (웃음) 일단은 이화영 부지사가 법정에서 진실을 고백할 때가 됐는데 사실 부부싸움 때문에 그 내용들이 다 드러나지 않아서 다음 법정으로 좀 미뤄지게 됐는데 지금 가장 큰 문제가 되고 있는 건 민주당에 있는 의원들이 때로 달려가서 이화영 부지사가 무슨 말을 할까 노심초사하고 있다는 것 아닙니까 그래서 이화영 부지사가 지금 그 대북 송금 문제에서 그동안은 이재명 대표에 대한 연관성을 부인하는 듯이 해왔다가 여기에 대한 이재명 당시 지사에게 보고를 했다. 그리고 거기에 대한 내용들을 알았다라는 방식의 이야기들을 하고 있는 듯 보이니 민주당이 나서서 지금 적극적인 검찰에도 문제를 제기하고 결국 이재명 지키기에 나서면서 이화영 지사에 대한 진술을 방해하려고 하는 것 아니냐 이런 목소들이 커지고 있거든요. 결과적으로 지금 이화영 부지사가 보다 공정하고 객관적인 재판을 받게 되면 결국은 그 부담감이 이재명 대표의 몫으로 돌아갈 수밖에 없는 굉장히 중요한 형국에 놓여져 있다는 얘기를 드립니다.
3: 저는 지사에게 보고했다 이런 워딩들이 결국 검찰의 진술 내용이 언론을 통해서 지금 저희가 보고 있는 거잖아요. 지금
0: 언론에 다 나왔습니다.
3: 그리고 검찰 그리고 또 억중 편지를 통해서 이화영 부지사가 나는 그렇게 말한 적 없다라고 그 증거 자체가 아마 채택도 안 되고 재판에서 사용을 할수 없을 텐데. 그
0: 재판을 지켜봐야
3: 돼요. 그니까 저는 이런 진술 내용도 검찰의 수사 과정이 재판을 통해서 이 국민들께 공개가 되고 판사 앞에서 공개돼야지 네. 왜 자꾸 언론 플레이 하시는지 모르겠어요. 그런데요. 그런데 그래서 이재명 소환설이 있습니다. 영장
0: 청구설도 있어요. 있는데 지금 민주당 혁신이어서 불체포 특권 관련해서 뭐 기명투표, 무기명투표 이 얘기를 왜 하는 겁니까?
3: 체포동의안이 오면 인사와 관련된 사안은 무기명투표하게 되어 있는데요. 아마 법률 개정을 해야 될것 같긴 한데 체포동의안이 왔을 때 기명을 하자. 그래서 무기명 뒤에 숨어서 투표하지 말자 이런 취지인 것 같습니다만 이미재명 대표는 교섭단체 대표연설을 통해서 불체포 권리 를 포기 선언을 이미 하셨습니다. 그렇기 때문에 또 회기를 저희가 최대한 짧게 잡기 위해서 노력하고 있거든요. 지금 여야 합의가 안 되는데 과거에 저희보고 길게 잡다 보랬는데 지금 이제 길게 잡으려고 국민의 기분 감사합니다 인사.
0: 아, 네, 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 유진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 지난 7월 14일 오후 5시 20분쯤입니다 119에 한 통의 전화가 걸려왔습니다. 임시로 흙을 성토해놨는데 어떤 차수막이나 이런 거를 안 대놨어요. 거기가 허물어지면 여기 조치원에서 청주 가는 교통이 마비되고 오송 일대가 다 물난리 날것 같습니다. 이에 119 종합상황실에서 그렇게 되면 조금 위험해 보이긴 할것 같은데요. 그런데 지금 거기 예방 차원으로 갈 만한 인력이 없어요. 이렇게 말합니다. 그리고는 신고자에게 뭐 구청이나 이런 데 한번 전화해 보시지 않겠냐, 이렇게 말았습니다. 그랬더니 신고자가요, 아, 제가 할 일은 아닌 것 같아요. 그냥, 그냥 물 들어오면 물 맞죠? 그러면서 전화를 끊습니다. 그 다음날, 7월 15일, 충북 청주 오송 지하차도에서 14명이 숨졌습니다. 이태원 참사 당일, 그러니까 지난해 10월 29일 밤 10시 15분, 이런 전화가 119에 걸려옵니다. 여기 이태원인데요. 경찰이고 소방차고 다 보내주셔야 할것 같습니다. 사람이 압사당하게 생겼어요. 기셨생 압사라는 단어 평생 들어보지도 않고 써보지도 않은 단어인데 압사라는 그런 말을 하면서 전화를 했습니다. 10시 30분쯤에 구조를 요청하는 119 신고가 100건가량 접수됐고요. 소방차가 출동했고 사망자가 발생했고요. 뉴스에서 석보가 계속 나오기 시작했습니다. 헌법재판소 판결문에 이렇게 적혀 있습니다 이상민 행안부 장관은 서울 강남구 압구정동 자택에서 경기도 고양시 일산에 거주하는 수행 가로열고 운전 가로닫고 비서 그러니까 운전기사가 오기를 기다려서 현장으로 출발한 결과 2022년 10월 30일 공시 42분 대통령 주재 긴급상황점검회에 의 직접 참석하지 못했고 공시 45분에야 참사 현장 인근에 도착했으며 현장 지휘소에 도착한 것은 그로부터 20분이 지난 1시 5분이었다. 주무장관은 택시로 10분 거리에 살았습니다. 그런데 운전기사를 기다리면서 최소 105분을 허비했습니다. 그리고 159명이 이태원 골목에서 숨졌습니다. 아직까지 처벌된 사람은 영명입니다. 국가는 어디에 있습니까? 주기자 1분이었습니다. 옥상달빛 그 누구도 아니요. 누구도 괜찮지 않은 밤. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘이 정전협정 70주년입니다 국민의힘에서는 북한 비핵화와 도발 중단 촉구 결의안을 당론으로 첫 채택했습니다 아, 북한은요 북중러 3국의 연대 강화하고 있는데요 여러 외교 이슈들 좀 한반도 긴박하게 돌아가는 상황들 짚어보겠습니다 국회 외교통일위원회 국민의힘 윤상현 의원 전화로 연결됐습니다. 안녕하세요 의원님.
6: 안녕하세요. 윤상현 의원입니다. 네, 아.
0: 정전협정 70주년입니다. 자, 예. 어, 어떻게 맞으셨습니까?
6: 어, 정전협정 70주년인데 아시다시피 우리 6.25가 1950년 6월 25일 개전이 됐고요. 네. 그러다가 이제 53년도 7월 27일 날 정전협정에 체결하지 않습니까? 네. 그래서 정전 70주년을 우리 정부나 또 여당이나 대대적으로 네. 어 축하하는 그런 의미로 지내고 있습니다. 네. 사실 6.5 2 전쟁 때전세계국가 22개국에서 200만 명에 달하 유엔군이 파괴이 됐거든요. 네. 그분들이 이제 대한민국의 자유민주주의 평화를 위해서 싸워졌습니다 그래서 우리가 그분들이 그 거룩한 희생 덕분에 네. 이제 자유를 지켜냈거든요. 그래서 오늘 아마 저녁 땐가 부산에서 큰 행사가 있지 않습니까? 네. 유엔 참전의날 정례업적 추천 기념식이
0: 대통령 부산 부산에 왔습니다.
6: 예예, 영화의 전단에서 이루어질 겁니다. 네. 그래서 우리 당 차원에서 신원식 위원이 이제 대표 발의를 해서 어 이제 그 북한 핵 미사일 도발 중단해라. 네. 그리고 한반도 긴장 완화를 위해서 북한이 대화 협상의 길로 나아라. 예. 이런 이제 결의안을 당론으로 오늘 의원총회에서 채택을 했습니다.
0: 예. 예. 그 지난번에 윤 대통령이 미국 핵 잠수함에 올라타서 올라서 그 연설도 하시고 여러 둘러봤지 않습니까? 김건희 여사하고. 예. 외신에서도 이 부분 주목했던데 의원님 어떤 의미를 갖습니까?
6: 어, 일단 그 ssbn이라고 그러죠. 네, 이제 소위 말해서 핵미사일 탑재한 잠수함이
0: 네. 왔습니다. 전략핵 잠수함입니다.
6: 네, 전략핵 잠수함 ssbn 켄터키함이 이제 부산항에 입항을 했거든요. 네. 이게 1981년 이후에 42년 만에 처음으로 기항을 한 거예요.
1: 그런데
6: 네. 이렇게 오게 된 배경은 지난 우리 대통령이 4월에 달 미국을 방문하지 않습니까? 네. 거기서 워싱턴 선언. 널 하게 됐죠 워싱턴 선언이게 뭐냐면은 소위 말해서 한국과 미국이 NCG Nuclear c o n s u l t Group 핵 협의 그룹을 만들어서 이제 북한 핵 미사일에 대한 정보 공유를 하고 또어뉴클 c 플래닝, r 이뉴클 e 소위 말해서 핵기획도 하고 뉴클 c 어 e 스큐션 x u i o n 또 실행도 하고 그런 걸 이제 하는 NCG 그룹을 창설했고요. 그 맥락에 따라서 지난번에 이제 컷 캠벨 미국에서 왔고 또 우리 김태요 우리 국가안보시 차장하고 회의가 됐고요. 첫 번째 회의를 했죠. 거기에 대통령 참석을 하셔서 모두 발언을 하셨고요. 또 워싱턴 선언에 보면 미국의 전략 자산에 대해서 Regular Visibility 네. 상시적인 네. 가시성을 인핸스 높인다라고 돼 있습니다.
0: 알겠습니다, 의원님 영어를 너무 많이 쓰시니까요.
6: 그러니까 상시적인 레그 비즈니스 티, 상시적인 그 가시성을 네. 높이겠다 네. 그런 차원에서 이제 SSBN 소위 말해서 켄터키 함이 왔습니다.
0: 알겠습니다. 역시 외통위원장 출신은 다른 시군요. 아, 예. 아, 아닙니다, 의원님. 그런데요. 예. 예, yeah. 힘에 대해 힘에 의한 뭐 평화 얘기도 하고 계속해서 북한 북한. 어, 북한에 대해서 경고도 하고, 훈련도 하고, 다 좋은데요. 정전협정 70주년이고, 좀, 안북대화도 좀 시작했으면 하고, 대화와 평화에 대한 메시지도 좀 나왔으면 좋겠어요. 윤 대통령한테도 이런 메시지가 없고요, 조 바이든 대통령한테도 전혀 없어요.
6: 그, 이제, 평화는, 소위 말해서 우리가. 네? 그, 윤석열 대통령이나 바이든 대통령 평화에 대한 염원이 누구보다 강합니다. 그런데 현재 평화 구도를 깨는 쪽이 누구냐? 네. 북한입니다. 예. 북한이 계속해서 핵미사일을 고도하고 있습니다. 예. 그게 한반도의 평화 안정을 해치는 거거든요. 예. 그거에 대하기 항 위해서 우리는 한국은 한미동맹을 강화하고 NCG그룹을 만들고 또 소위 말해서 SSB의 핵 전략 잠수함이 핵전략 자산이 한국에 올 수밖에 없습니다. 그래서 우리도 평화를 원합니다. 누구도 네. 평화를 사랑하죠. 예. 우리도 북한하고 대화를 하고 싶습니다. 아 그렇죠. 대화를 하고 싶고 대화의 메시지를 내고 싶은데 네. 결국 북한이 우리가 계속 대화 제의를 하면 은
4: 북한은
6: 예를 들어서 미국이 조건 없는 대화를 하자 하면은 하면 은 김여정이가 뭐냐고 얘기하면 술책이다. 또 박진 장관도 어디 제3세계 국가에서 북한 대사한테 대화하자 하면 여건 조성되지 않았다 계속해서 대화를 응하지 않고 있다 예. 대화에 응하지 않고 있으니까 미국 입장에서 조건 없는 대화를 통해서 북한하고 실무 접촉을 하고 그런데 북한이 도무지 관심이 없는 거예요 예. 그러니까 대화에 대한
0: 메시지라는
6: 예. 게 오늘 이제 바이든 대통령도 뭐라고 얘기했냐면은 이제 그 참전용사 희생 길이고 한미동맹 중에서 강조하고 예. 또 아시아태평양 지역 전세계 평화 안정 번영 핵심축이 돼야 된다. 이런 식의 얘기가 예. 결국에는 대화를 내포하고 있지 않나. 네. 북한이
4: 자꾸
6: 대화를 안 받아들여준다라는 네. 겁니다. 그래서 북한의 전향적인 자세. 예. 전환이 필요하다 이런 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 북한은 항상 평화의 회방을 놓고 이 대화에 네. 어깃장 놓았는데요. 그럼에도 불구하고 어, 이 보수 정부에서 보수 정권에서 남북 대화로 평화로 몇 걸음 더 가면 훨씬 큰 진전 이 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
6: 사실, 네. 사실 분명히 윤석열 정부에서도 북한하고 대화에 기회가 한번 올 겁니다. 네. 그 2018년 4월 27일인가 김정은 위원장이 판문점에 와서 문재인 대통령하고 한반도 완전한 비핵화 선언을 하죠. 또만찬 하지 않습니까? 예. 만찬을 했을 때 김정은 위원장이 누굴 찾는지 아세요? 당시 네 홍준표 지금 대구시장이 자유한국당 당대표였어요.
0: 저희 당에. 예.
6: 홍준표 대표는 왜안 왔냐?
0: 네네 그런 말했죠.
6: 찾았습니다 아. 북한하고의 물꼬를 틀수 있는 것은 분명 민당 정부가 틀 수가 있습니다. 그러나 북한하고의 어떤 협의나 북한하고의 무슨 어떤 딜이나 네. 어떤 합작 사업이나 이게 제대로 이루어지려면은 보수 정권의 이 지지가 있어야 됩니다. 예예. 예. 그래서. 네. 저는 한번 북한의 제스처가 올 거다라고 예. 봅니다. 그올 때까지 네. 우리도 평화를 원하지만 은 네. 평화를 위해서 우리가 힘을 비축해 놓는 겁니다. 로마의 티베리우스가 네. 얘기하지 않습니까? 항상 준비해라. 평화를 네. 위해서 준비를 알겠습니다.
0: 해라. 윤상현 예. 의원님께서 남북 대화 평화를 위해서 좀 준비하고 계시다가 기회가 오면 꼭 잡아주십시오. 어, 예. 알겠습니다.
6: 보수정부에도 반명이 한, 한 번은 대화의 기회가 옵니다.
0: 네, 노력도 해 주십시오. 아, 그럼요. 예, 예. 그런데요, 북한에 러시아 국방부 장관이 왔더라고요. 전쟁통에 국방부 장관이 왔다. 이거 군사적으로 지금 협력하고 그러는 거 아닙니까? 무기 또 교류하고 또 핵무기 또 용인하고 막 그러는 거 아닌가 걱정이 됩니다. 그,
6: 지금 세르게이소이고요. 러시아 국방 장관이. 네. 우크라이나하고 전쟁 와중에. 네. 소위 말해서 이제 우리, 북한에서는 이날을 전승절이라고 합니다. 예. 여기 70주년 행사에 왔습니다. 네. 물론 중국에서 보냈습니다. 중국보다 훨씬 더 예. 급이 높죠. 그렇죠. 결국 러시아에게 북한에 온 이유는 무기 때문에 왔을 겁니다. 무기 지원. 예. 그래서 우크라이나 전쟁이 많은 러시아에게 북한에서 무기 지원을 해달라. 예. 사실 그전에도 무기 지원이 됐었습니다. 예. 그래서 작년부터 로켓도 하고 미사일도 보내고 이거에 대해서는 이제 미국에서 계속 확인을 해주고 있고요, 예. 탄약도 해주 보내주고 있고, 그런데 북한에 옴으로서 좀더 현실적인 무기 지원, 그 대신에 북한에게는 뭐 뭔가
0: 석유는, 주겠죠
6: 석유도 에너지, 뭐 예를 들어서 곡식이라든지 에너, 석유 등 소위 말해서 에너지원을 지 해주고 그에 거 대한 반대국으로 무기 지원을 해달라 이런 식의 뒤를 하려 왔을
0: 거라고 보고 있습니다. 핵무기 뭐 도와달라 핵기술 달라 이렇게 하면 어떻게 해요?
6: 그 북한은 핵기술이 어느 정도 고도화되어 있습니다. 네. 지금 북한 핵이라는 것은 이미 6차례 핵실험을 해서 핵무기가 소양화 경량화까지 와 있습니다. 네. 이제 7차핵실험을 통해서 아마 아마 7차핵실험을 한다면은 완전히 핵무기 소형화, 경량화, 네. 단계에 대한 확실한 실험을 목표로 할 거고요. 네. 저는 그것보다는 미사일 기술 전수를 가장 위험스럽게
0: 봅니다. 아 그렇죠, 맞아요.
6: 예, 지금 북한이 계속해서 계속해서
0: 미사일 쏴주잖아요. ICBM, 예.
6: 단거리, 중거리 미사일은 전혀 문제가 없고요. 예를 들어서 예. 북한이 우리를 쏜다 하면은 예. 언제든지 핵탄두를 실어서, 화산 18형의 핵탄두를 실어서 남한의 어느 지역이든 자유자재로. 일본도 때릴 수가 있습니다. 예? 진짜 북한이 현재 준비하는 것은 대륙간탄도미사일 i c b m 의 핵탄도를 실어서 네. 미국의 뉴욕이나 LA를 때리겠다는 겁니다. 네. 이걸 위해서 지난 3월 달에 그 대륙간탄도미사일 발사실험을 했습니다. 예. 그리고 또 4개월 만에 7월 12일인가요? 대륙간탄도미사일 발사실험을 했는데요. 예. 이 발사실험이 어느 정도 가느냐 고도가 기억으로 6,648km 올라갔습니다. 네. 3월 달에는 3,000km밖에 안 갔거든요. 예. 근데 고도가 6,648km로 더블이 됐습니다. 네. 그게 1,000km를 날라갔습니다 그게 뭐냐. 적어도 마이애미 때리고 뉴욕 때리고 LA 때리겠다는 겁니다. 그 정도의 사정거리 확보가 됐는데 진짜 중요한 것은 뭐냐. 대륙간 탄도미사일이 대권 밖에 나갔다가 대권 안으로 들어올 때 재진입 기술이 중요합니다. 예? 재진입 기술을 확실히 확보했느냐 안 했느냐 아직까지 안 했다라는 게 판단인데 저는 가장 우려하는 부분이 이 부분입니다.
5: 러시아가
6: 예? 재진입 기술을 전세줄 수가 있는 거죠. 예? 이걸 가장 걱정하고 있습니다. 그러면 이 ICBM의 이 이제 실전 배치 될 날이 얼마 남지 않았다. 예. 그래서 북한하고 러시아하고의 군사적 밀착이 대단히 위험하다
0: 네, 말씀을 드립니다 아무튼 군사적 밀착 위험하고요 북한의 미사일 도발은 계속 그 주기가 빨라지고 있어서 좀 예. 걱정입니다 이 부분도 좀 신경을 써주시고요 예예. 예. 저 의원님 다른 현안도 좀 물어볼게요 예. 홍준표 시장 아까 얘기하셨는데 예. 시장님 그그 그 당원권 정지 10개월 중징계 받았습니다 어떻게 보셨어요?
6: 아, 좀 과하다고 생각합니다. 과하다고? 예. 그, 홍준표 시장 보면은, 운동을 별로 안 좋아하는
0: 분입니다. 네, 네.
6: 근데, 골프는 아실 거기에는, 골프 광이라고 할 정도로, 네. 골프에 아주 미치는 분입니다. 그런데 네. 우리 이 국민의힘 규칙 뭐 22종가에 보면은, 네. 이런 자연재해 났을 때, 예. 사행행위나 유흥이나 골프 하지 마라. 이렇게 규정이 되어 있거든요. 네. 근데 골프 하했습니다. 그 다음에 이제 여러 가지로 왜 골프 안 되냐 뭐 이런 식으로 강변했죠. 그런데 네. 금방 그것을 이제 발을 뒤집고 사과하고 수해 현장에 갔죠. 갔거든요. 그런데 네, 예. 10개월을 때렸습니다. 10개월이 과다. 네. 제가 제가 어제 왜 10개월 때렸나? 우, 우리가요 음골정지하면 보통 6개월.
0: 예, 3개월, 1년. 6개월 하는데. 예, 1년.
6: 보통 6개월, 1년, 네. 2년 뭐 이렇게 때리는데. 네. 10개월 때리는 경우는 없습니다 네. 이게 네. 1년이 1년인지 왜 10개월인가 10개월 왜 그런지 아세요 제가 판단하기로는 네. 지금부터 10개월 은 내년 총선 끝날 때입니다
0: 그러니까요 총선에 걸려요
6: 총선까지 가만히 있어라 가만히 있어라 입 닥쳐라 이런 의미인데 야이키 해야 되나 사실 지난번에 그 홍준표 대표에 대해서 당 공문 해축을 하지 않았습니까 네 예. 당검 해주겠다 그게 무슨 실이겠습니까 그러니까요 근데 저는 홍준표 대표가 당대표 대통령 후보까지 하신 분인데 당이 자산이고 어른인데 예. 좀 이렇게까지 10개월까지 해야 되나 자꾸 우리 그 지도부가 예. 자꾸 사람을 내치고 이 뺄셈 정치 예. 이 뺄셈 정치의 모습을 보여주는 게 아닌가 예. 정치는 덧셈 정치를 해야 되는데 네. 자꾸 제재하고 소위 말해서, 징계하고, 이런 거에 대해서, 이, 아직 당 지도부 결정 내린 거 아니고, 윤리에서 했죠. 네. 그래서, 전당 지도부가 재고를 해줬으면, 네. 하는 그런 생각도 가지고 있습니다.
0: 홍준표 시장은, 뭐 내겐 3년이라는 시간이 있다. 아직 발언권 살아있다. 얘기하는데, 오히려 홍준표 시장의 존재감을 키워주는 거 아닙니까?
6: 키워줄 수도 있죠. 그분은, 어, 당권 징계 뭐, 식결했다고 해도 그게 기죽을 뿐도 아니고요. 네. 그분의 스타일상,
4: 그래도
6: 예. 계속 얘기할 뿐입니다. 예. 오늘도 그러지 않았습니까? 발언권 정치되지 않았다 예. 신경 안 쓴다. 신경 안 쓴다. 그렇죠. 그 네. 예. 알겠습니다. 예. 저
0: 의원님, 당의 예. 중진이고요. 기둥이신데, 예. 양평고속도로 논란은 매듭 짓고 나가야 되는 거 아닙니까 계속해서 이렇게 아 지금 공 정치적 공방으로 커지고만 있는데 이거 국토부 대통령실 국민의힘에서 정리하고 넘어가야 되는 거 아닙니까
6: 정리해야죠 네. 이거 정리 해야 되는데 일단은 여야 공방이 있죠 예? 여야 공방이 있는데 사실 참그 서울 양평고속도로 종점이 양서면 원래 네. 원안이죠 네. 거기서 대안인 강상면으로 바뀌었습니다. 예? 그런데 강상면 주변에 보니까 예? 김건희 여사 땅이 있어요. 예, 땅이 있다. 예? 그러면 누구든지 예? 뭐가 있는 거 아니야. 의욕에 이 눈길을 줄 수밖에 없고요. 그렇죠. 야당은 그 문제에 대해서 네. 얘기할 수 있는 권한이 있고 예. 또 그걸 파헤치는 게 책무라고 봅니다. 그러니까요. 그러나 예? 중요한 것은 확실한 근거, 증거로 설명을 해야 된다는 예예. 이 예? 가장 중요하고요. 제가 그렇죠. 그러니까 하나 안타까운 것은 이제 원영 장관께서 처음에 네. 이게 야당의 이슈 제기가 되니까 면음는확 닫아버렸죠. 원점에서 전면 재검도한다 네. 또다 좀 지나가는 또 전면 백시한다. 네. 또 지금은 뭐 여러 가지 자료들이 되면서 다시 또 야당이 어어이 소위 말해서 이제 계단 뭐 이런 식으로 몰아가지 않으면 다시 하겠다 이렇게 예. 이제 계속 자세 소위 말해서 변화가 있지 않습니까? 예. 저는 안타까운 게 뭐냐면 그러면 애당초 장관께서 얘기를 했어야 되는 겁니다. 그렇죠.
0: 해명을 하고 설명을 그했
6: 예매 처음에 딱 나왔을 때 백지화가 아니라 예. 원전재검투가 아니라 원전재검투 백지화가 아니야 무슨 소리냐. 네. 강상명 종점 안하 2018년 이미 양평군에서 2030 기본계획에 나와 있는 거고 네. 또 2021년 4월 달 네. KDI가 예태보고서를 채택했을 때 네. 양서면에 종점을 가지마는 네. 양서면 종점할 경우에 교량에 있어서 기술적인 접촉 부분에 문제가 있고 주민들의 민원 발생이 있으니까 대안을 검토하라고 돼 있고 예. 작년 (1월달) 이게 네. 문재인 정부 때입니다 국토부에서 용의 업체 타당성 조사 용의 업체 예. 이 공개 모집을 할 때도 대안을 검토해라라고 취시를 했어요 그럼 네. (3월달에) 뭐 경동 엔진 여링 동서 뭐 동해 기술공사가 됐지 않았습니까. 네네. 그런 다음에 거기서 착수 보고서에서 5월달에 이제 강상미에 튀어나오지 않았습니까? 예, 예. 그래서 강상미에 튀어나온 다음에 그 그쪽 설계회사, 용역회사나 전문가들이 강상미 훨씬 더 좋다. 연속 예. 교통량도 하루에 뭐 2천 대를 흡수할 수가 있고 예. 훨씬 더 많은 교통량 흡수할 수 있고 예를 들어서 환경 해선면에 있어서 원안보다도 대안이 훨씬 더 예. 생태구역이라든지. 아니면 은 철새 도로, 도래지역 이런 것을 보존할 수가 있고 예? 또 남한강을 한 번밖에 한번 한번안건데 원하는 남한강을 두번 건너야 되고 제안은 네. 두 번이 아니라 한 번밖에 안건데 그래서 경제적인 측면에서 환경 측면에서 훨씬 더 낫고 네. 또 주민들이 원하는 네. 나들 뭐 IC를 강화면 에 하기도 훨씬 좋고 지역 규형 발전은 좋고 이런 거를 왜 애초에 얘기를 안 했냐.
0: 설명해 줘야죠.
6: 설명해줬으면 이런 네. 식으로 안 됐을 텐데 네. 이런 아쉬움이 있습니다 그래서 지금이라도 이 네. 문제를 가지고 결국은 네. 전문가들이 나서야 됩니다 네. 전문가들과 주민들 의견 수렴을 해서 네. 나서야 된다 이런 말씀을 드립니다
0: 네. 국정조사도 방법 아닙니까? 국정조사는요 네.
6: 사실 그동안에 국정조사 해가지고 제대로 파헤친 적이 없고요 네. 제가 정치권에 오래 있으면서 국정도는 정쟁을 흐릅니다. 네. 그래서 뭐 국정조사가 뭐 어떻다 네. 그런 얘기는 못하고요. 일단은 상임위 자체 내에서 네. 뭐 하던 충분히 이 문제를 해소할 수가
0: 있다라는 예. 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 왜 통일원인데 어, 어떻게 돌발진문에 이렇게 환경적 경제적까지 이렇게 잘하세요? 아, 저요? 항상 준비돼. 아, 그러니까요. 윤상현 아, 의원님은요, 중도, 예. 중도적인 분들한테도, 중도에 있는 분들한테도 굉장히 박학다식 해가지고 팬들이 많은데. 예, 예. 왜 근데 신비주의 전략, 서태지도 아닌데 신비주의 전략을 구사하십니까? 신비주의 전략 없습니다. 네. 그, 왜안 나오세요?
6: 아, 아 한번 나갈 거예요. 제가요. 아, 네. 아 제가 수도권위원이잖아요. 인천위원이다. 네. 지역구 사항이 이게 심각합니다. 수도권 정부사 아시잖아요. 그런데 뭐 지역, 대해서.
0: 지역구 지역 관리는 뭐 잘하기로 유명하신 분이 뭘또 그렇게 또 <웃음> 저, 그런 소리를 하십니까
6: 저는 주 박사님 당보다는 네. 사람 보고. 네. 그 사람 그 자체를 보고. 당보 고 정치 안 합니다. 알겠습니다. 정치하는 사람이고요.
0: 알겠습니다. 네.
6: 지역에서 만나는 사람 민원이 너무나도 많습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 다음에요. 네. 박사님 제가 네. 외교 현황일 때
0: 나가겠습니다 알겠습니다 네, 저는 네. 박사는 아닙니다 아, 그래도
6: 이렇게 떠오르세 주박사님
0: 네. 윤상현 네. 국민의힘 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 네.
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안
5: 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
3: 추진우 라이브.
1: 훅 인터뷰.
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 이상민 행안부 장관 탄핵수찬 기각됐습니다. 기각됐는데 이상민 장관. 옅은 미소, 그리고 울부짖는 유가족들의 그 모습이 그렇게 또 대비되더군요. 그 옆에선 또 보수단체에서 이거 북한이 시킨 건데 뭐하고 있냐 이렇게 조롱하는데, 아, 마음이 아팠습니다. 이상민 장관, 음, 소모적인 정쟁을 멈춰달라. 이렇게 입장문을 냈는데요. 아, 이 입장문 참사 유가족들은 어떤 마음으로 들었을까요? 한번 물어보겠습니다. 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 모셨습니다. 건강은 어떠세요? 네, 괜찮습니다. 네, 네. 건강하셔야 되는데. 건강하셔야 됩니다.
4: 네, 알겠습니다. 네, 있습니다
0: 탄핵 어떻게 보셨습니까? 기각은 예상하셨습니까?
4: 아니요, 저희들은 전혀 예상하지 않았습니다. 어. 명백히 탄핵이 되어져야 된다고 저희들은 생각을 하고 있었고요. 그 전에 이제 법조계에 계신 분들은 약간 부정적인 시각을 또 말씀하셨지만 네. 저희 유가족들 입장은 전혀 틀렸습니다. 네. 그 부분에 전혀 동의하지 않았고요. 왜냐하면 159명의 그 국민이 희생이 된 사건에 중후부처 장관이 분명한 책임을 가지고 있는 상황이었고 또 우리 유가족들은 그 현장에서 그 부분의 부재를 분명히 목격하였기 때문에 틀림없이 단행이 되어야 한다 생각하고 단행이 될 것이라고 생각하고 있었습니다. 네,
0: 제가 방금 전에
4: 헌법재판소 판결문의
0: 일부분을 읽었는데요. 아, 이태원하고... 어, 장관께서 압구정동에 사세요. 강남 네. 압구정동에서 이태원까지 음. 택시로는 한 10여 분 거리입니다. 그런데 그 거리에 거리를 바로 가지 않고 운전기사를 기다리다가 105분, 최소 105분을 허비했다. 이런 얘기를 했는데, 매우 조금 안타까웠어요. 그리고 그때 뭐 경찰이나 소방인력 배치함으로써 해결될 수 있는 문제 아니었다. 이런 발언도 굉장히, 음, 안, 가족들이 안타깝게 지적하던 부분인데요. 아무튼 결론은 참사 책임은 있다 하지만 파면할 정도는 아니다였습니다.
4: 그게 어떻게 중대한 사유가 안 되는지 저희는 정말 이해를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 당시의 상황에서 어 만약에 그 참사가 인한 걸 보고를 받고 즉시, 그 즉시 택시를 타든 해서 현장을 달려갔었으면 그 현장에서 중대본을 바로 설치를 하고 구조 활동을 하기 위한 총력을 기울였으면 아마 많은 생명을 살릴 수 있었을 겁니다. 그런데 그렇게 많은 시간을 허비함으로 해 가지고 사실 그때 맥이 뛰고 살아있던 아이들이 구조가 제대로 되지 않음으로 해 가지고 그~ 차디찬 바닥에서 그냥 생명을 마감한 아이들이 많이 있거든요. 그런 중대한 일들을 일으키고도 아무런 책임이 없다. 그게 뭐~ 탄핵될 만한 사유가 아니다 그러면 도대체 어떤 부분이 탄핵이 되어질 상황인지 저는 묻지 않을 수가 없습니다.
0: 이상민 장관은 입장문을 통해서 유가족의 애도와 위로를 표했습니다. 그러면서 소모적인 정쟁은 멈춰야 한다 이렇게 말했는데 이 말은
4: 어떻게 들으셨어요? 당연히 뭐 정쟁은 있어서는 안 되는 거겠죠. 이렇게 국민의 측면을 가지고 정치권에서 정쟁화하면 안 됩니다. 그런데 사실 되짚어보면 그런 정쟁을 어디서 누가 일으켰는지 다 확인이 될수 있을 겁니다. 저희가 참사가 발생한 뒤에 바로 저희가 들었던 이야기가 세월호의 길을 가지 말라느니 네. 뭐 이런 그 여당 정치권에서 계속 끊임없는 저희들한테 네. 그런 약간 정치적인 이야기들 메시지를 계속 보내왔었거든요. 네. 그리고 특히나 이번에 그 이상민 장관 탄핵 그 이제 판결을 보면서도 정부에서 마치 기다렸다는 듯이 어~ 야당에 대해서 뭐~ 엄중 경고를 한다느니 뭐~ 이런 메시지를 계속 띄었지 않습니까 근데 실질적으로 그런 이~ 이상민 장관의 탄핵에 대한 부분들는 우리 유가족들이 더 요청을 하고 네. 해야 된다고 했던 부분이기 때문에 이것을 더 이상 야기한다는 것 자체가 정정으로 끌고 가는 겁니다. 음. 탄핵 기각 이후에 이렇게
0: 기자회견 하셨어요 울부짖는 분들도 계셨습니다 가족 중중에근데그 옆에서 구구단체 그리고 유튜버들이 유튜버들이 이태원 참사 북한 짓이다 북한의 소행이다 이런 발언을 하더라고요 네. 어떻게 들으셨습니까?
4: 아, 참 정말 어처구니가 없었는데요 만약에 북한의 소행으로 우리나라 국민이 159명이 사망을 했었으면 그거는 전쟁이 날 일입니다 절대 용납해서는 안 되는 거죠. 나라가 가만히
0: 있으면 안 되죠. 네. 국가가 가만히 있으면.
4: 그런데 왜 정부는 가만히 있습니까? 아무런 메시지를 보내지 않고 있습니까? 그렇게 앞뒤가 안 맞는 어 은행 불이치하는 이런 이야기들을 계속 그 거구 그 유튜브들은 하고 있다는데. 지금
0: 이태원 참사 네. 유가족들을 따라다니면서도 아직도 그렇습니까?
4: 그렇게 계속 어 저희들을 쫓아다니고 그 분양소도 쫓아와서 네. 그런 식의 이야기를 하고 뭐술 먹고. 어~ 죽었는데 왜 이러고 있냐는 이런 이야기도 하고 계속 끊임없는 이 차사회적인 발언들을 많이 해가지고 가족들이 굉장히 힘들어하고 있습니다 네.
0: 아버님 오, 최근에 오송 지하차도 침수사고가 있었습니다 네네.
4: 어떻게 보셨어요 어~ 제가 오늘 오송 지하참사의 그 분향소를 찾아가서 예. 분양도 하고 그~ 그~ 유가족분들도 만났습니다. 네, 저희가, 저희, 이태 참사 유가족들이 가장 가슴 아프게 생각하는 것들이 너무나 똑같다는 것이었습니다. 네. 우리랑 참사가, 참사가 일어나기 전, 후, 네. 조치상, 모든 것들이 너무 우리와 판박이처럼 똑같았고 거의 대자비를 보는 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 너무 가슴 아프고 또 그분들이 느꼈을 그런 감정들이 고스란히 저희한테 넘어왔기 때문에 네. 어떻게 하면 이분들을 좀더 위로해주고 또 어, 힘들지 않게 해야 될까에 대한 그런 고민들을 많이 하고 있습니다.
0: 아니, 12구 이태원 참사에서 배웠어야죠. 그때 상황을 봤으면 좀 나아졌어야죠. 대처했어야죠. 어떻게 똑같습니까? 아직도 반박이라니. 하이라이트 님께서 국민들 생명과 안전 지켜 달라고 우리가 세금 내는 거 아닌가요? 왜 책임 지는 사람이 왜 책임 지는 사람이 아무도 없나요? 얘기합니다. 근데 하나 좀 다른게요. 이태원 참사가 나고 나서는 요 검찰에서 수사 나서달라 이렇게 유가족들이 주장했었어요. 그랬더니 한동훈 장관께서 검찰이 대형 참사 수사를 막기 힘들다. 검수 한박 때문에 못한다 이렇게 얘기했는데 지금 오성 지하차도 참사에 대해서는 검찰이 전면적인 수사를 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
4: 그때 저희가 참사가 발생됐을 때그 정부나 한동훈 장관의 행태는 검수완박을 비판하기 위한 그런 형태의 이야기를 한 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 검찰이 이런 경참사를맡기가 힘들다. 그래서 경찰해야 된다. 마치 이제 검수완박을 예. 비판하기 위해서 그런 이야기를 했었고, 이분 같은 경우는 이게 실질적으로 이 이제 자연재라는 부분을 가지고 있기 때문에 또어 경찰 실무진들의 어떤 이제 문제를 적극적으로 드러내기 위해서, 네. 그래서 검찰에서 나선다라고 저희는 판단을 하고 있습니다. 그래요? 예. 이번에는? 네.
0: 자, 아무래도 이렇게 됐습니다. 현재까지, 현재까지 이제 1달락이 됐습니다. 하, 유가족들이
4: 원하는 건 뭡니까? 이태원 특별법 제정인가요? 그렇습니다. 지금 이제 저희가, 어, 이번 이상민 장관 탄핵 기각을 보면서, 예. 어, 정말, 어, 이제, 이 우리나라의 법도 약자인 국민을 보호해주지 못하는구나 하는 그런 참담한 심정을 가졌기 때문에 이제 기존의 법 체계에서는 우리가 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래서, 어, 특별 법을 통해서 꼭이 부분에 대한 조사를 해서 네. 그 책임자들에 대해서 네. 정확한 잘못과 그런 부분들을 틀림없이 밝혀내어서 네. 어 이번에 이렇게 헌재에서 판결한 부분이 뭐왜 이렇게 잘못되었는가를 꼭 어, 국민들 앞에 그 밝히려고 생각을 하고 있습니다
0: 참 조롱하고 왜 지금 아직도 왜 책임을 추궁하느냐 그렇게 묻는 사람이 극히 일부고요 거의 대다수의 국민들은 응원하고 지지하고 또 미안해합니다 그건 아시죠? 음. 네 빨리 정치권에서 좀 숙제를 좀 풀어줬으면 좋겠는데, 정치권의 마지막으로 한마디 해주십시오.
4: 어, 아까도 말씀 주셨다시피, 제발 이런 부분을 좀 정쟁으로 끌고 가지 말고, 진솔하게 국민의 생명과 안전, 국민의 삶을 어떻게 하면 보듬어 줄수 있을까라는 고민을 정치권에서 좀 해줬으면 좋겠습니다. 그래야만, 이태원 참사나 또 이번에 오송 참사 같은 그런 불행한 사태 상황들이 발생이 되지 않고 국민들이 정부를 믿고 살아갈 수 있는 그런 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 정치인들이 공직자들이 왜그 자리에 있는데 왜
0: 이런 일을 돌보지 않는지 막으려고
4: 막 노력하지 않는지 직접 당해보니까 너무 가슴이 아프시죠? 아, 너무 참담합니다. 네. 네.
0: 책임지는 사람이 없어요.
4: 그러니까요. 그 사실은 이런 부분들은 어떤 법리적인 해석보다는 네. 정말로 도의적이고 정치적이고 그 자리가 네. 얼마나 무거운 자리인가를 인식를 하고 거기에 대해서 국민한테 책임을 지는 그런 모습들을 보여줘야 신뢰가 가는데 그런 모습이 전혀 없습니다. 네. 이태원 참사
0: 유가족의 이야기 들어봤습니다 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행이었습니다 감사합니다 네
4: 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학에 정치 철학자, 김만곤 박사 오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 조영군 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다.
5: 예, 안녕하십니까. 네.
0: 두 철학자들이 필요했습니다. 아, 이 얘기 해야 되겠습니다. 네. 교권 침해. 아, 서초구, 서희초등학교에서 아, 선생님 한 분이, 꽃다운 선생님 한 분이 스스로, 스스로 목숨을 끊는 그런 일이 있었습니다. 네. 참. 그냥 그냥 이대로 둘 수는 없는 것 같습니다. 이제는 뭐라도 좀 해야 될것 같습니다.
7: 예, 뭐제뭐참 이렇게 이번 사건으로 인해서 좀 이렇게 안뭐세상을 뜨신 선생님께는 정말 뭐 이렇게 깊은 애도의 말씀을 드리고 그리고 또 가족 분들에게도 뭐 위로의 말씀을 드려야 할것 같습니다. 그리고 이제. 어, 뭐, 이런 문제를 뭐, 이야기할 때 항상 참 어려운 부분이 있는데요. 그런데 뭐, 제가 최근에 뭐, 여러 또 뭐, 그 이유로 뭐, 여러 선생님들 연수나 뭐, 이런 쪽에 많이 좀 다니고 있는데, 근데 가보면 이제 최근에 선생님들의 사기가 많이 저하되어 있는 건 사실인 네네. 것 같고요. 음. 네. 되게 침체되어 계시고, 어, 뭐, 표정도 상당히 좀 어두운 건 사실인 것 같습니다. 예. 네. 음.
0: 사실, 우리 공교육의 질을 이만큼 떠받치는 거는, 교사의 질이에요. 좋은 네. 사람들이 그 유능한 인재들이 많이 그 교단으로 갔거든요. 네. 제 친구들 네. 봐도 굉장히 훌륭한 사람들이 많이
5: 갔어요. 그런데 네. 이런 네. 일이 있습니다. 그러게요. 네. 우리 한국 사회가 뭐 사건 사고 참 많잖아요. 네. 뭐큰일이 같은 거 생기면은 결국은 이게 교육 문제다. 네. 교육이 잘못돼서 그렇다 이렇게 하면서 교육에그 최종적인 책임을 묻고. 학교에 뭘 요구를 해요. 그래서 학교가 기본적인 교과 교육이나, 음, 아니면 인성교육이나 이런 거에 덧붙여서 온갖 비교과 교육 같은 거를 다 담당하고, 그 다음에 또 이제 학생들도 돌봐야 되잖아요. 갈수록 이제 점점 음. 책임 범위가 넓어지면서 한국사회에서 뭐랄까, 일종의 종합 해결사? 음. 내지는 거의 한국사회의 심부럼 센터 같은 곳이 음. 되고 있어요. 특별히 선생 교사들이 음. 그렇습니다. 그래서 이게 너무 심한 과부하가 걸려 있습니다. 예? 실제로 제 주변에 교사들 뭐종나 아는 분들이 있으니까 보면 사실은 너무 힘들고 근데 문제가 뭐냐면 한국 사회가 또 학교에 요구하는 게 있잖아요. 승지지상주의 아니니까 경쟁 시켜가지고 음. 네. 음. 진학 입시 시키는 것. 그러니까 되게 모순적인 요구를 하고 있는 거예요. 한편으로는 오로지 입시 경쟁 교육하라고 그러면서 다른 한편으로는 사회에서 일어나는 모든 문제를 너희들이 해결해야 된다. 제가 볼 때는 그런 점에서는 우리가 우리 사회 자신을 돌아봐야 된다. 우리를 돌아봐야 된다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 최근
0: 논란이 된 영상인데요. 지난 4월에 한 고등학생들이 수업 시간에 그냥 라면을 끓여 먹는데 그걸 온라인으로 중계합니다. 온라인으로 좀 하지 말라고 제지해도 그냥 계속 중계합니다. 끌려가는데요. 끌려가는데 끌려가는데도 꺼라고 해도 그냥 해요 어 그리고 영상에 올립니다 수업시간 중 해장입니다 (웃음) (웃음) 그런데 이 학생들한테 어떤 징계가 내려졌을까요? 10일 정학입니다
4: (웃음)
0: 출석정지 10일입니다 (웃음)
7: 뭐 사실 이렇게 저희가 뭐 말씀드리고 싶은 부분은요 그럼 이건 학교가 따끔하게 뭘 해야 되지 않느냐라고 하는데 수업시간에 라면 끓여 먹는 건 선생님이 교육을 잘못시켜서가 아니라 부모가 교육을 잘못시켜 거기에서
0: 기본이죠 네. 그게 잘못됐죠 그러니까 그 학생이 잘못됐어요 네. 기, 그게 잘못됐어
7: 기본적으로 우리가 예. 이런 책임을 학교에 물을 수는 없거든요 왜냐하면 모든 인성교육의 1차적 책임은 부모입니다 예. 이걸 우리가 그런 기본적인 태도와 자세를 가르치지 않고 내가 못 가르치겠으니 학교에 가르치는 그걸 못 가르치면 니네 잘못이다고 말하는 건 부모가 자기 책임에 반기고요. 음. 자기는 자기 자식 한 명이 감당이 안 되는데 학교 오면 반에서 20명, 30명씩 감당해야 되는 선생님들한테 이걸 떠넘기고 이걸 왜 못하냐라고 말하는 건그 자체로 부모들의 모순된 발상입니다.
0: 부모가 일단 자기 자식 기본은 가르치고 보내야 될거 아닙니까? 기본은. 네, 그렇죠. 네. 그걸 안 해놓고 또 선생님 탓을 한다고요? 선생님 탓을. 그
5: 이제. 저도 좀좀 좀 전에 그 이야기는 지금 처음 듣는데 네, 저도
0: 네. 진짜 놀라. <웃음> 충격 받으셨어요? 충격 받어요 지금 충격받아서 어요 충격받아야 될지 모르겠는데. <웃음> 저 저는 저도 학교 그렇게 아, 모범생은 아니었어요. 근데 저 선생님이 뭐라고
5: 하면 예의하고 예 그랬어요. 제 친구들도요. <웃음> 네. 그게 이제 지금 이번에 이러면서 얘기가 나오는 것 중에 하나가 학생들이 요새 너무 말을 안 듣고 통제가 안 되니까. 네. 근데 이게 뭐 학생 인권 조례 때문에 이게 학생들을 체벌할 수 없어서 그렇다. 이게. 예. 이런 식의 얘기가 나오는 음. 것 같아요. 네. 일각에서. 네. 근데 사실은 저는 그런 이야기는 크게 된 잘못된 얘기다. 음. 아니, 뭐, 물론 만약에 학교에서 선생님이 체벌을 할수 있다. 라고 음. 생각하면 라면 끓이던 학생들이 음. 없어질 수 있겠죠. 근데 어떤 일이 벌어지겠습니까? 여기 지금 아마 청취자분들 중에서도 아, 예. 과거에 학교에서 체벌이 예. 공공연하게 행해지던 시절에 체험 많이들 하셨을 거예요. 지금
0: 올리라고 하면요
5: 한 3천 개
0: 올라올 거예요. 그러는 저 혼자 3천 개쓸수 있어요. 네. 저는 엉덩이가 터진 상태로
5: 고등학교를 몇달 동안 지내고, 네. 지내고 그랬거든요. 저는 3천 개는 못쓴 게인데 한
7: 2천 개는 쓸수 있어요 그러니까요. 모든 사람들이 그러니까
5: 지금 아마 여기 아마 다들 지금 네. 막 지금 아마 방송 나오시면 네. <웃음> 다 지금 얘기가 끝이 안날 거예요. 그래서 저는 이런 식의 과거 회귀 지향. 네. 옛날이 좋았다시 음. 이건 절대 옳지 않다. 아, 그렇죠. 예, 옳지 않고. 게다가 지금 제가 이것 때문에 찾아봤는데, 학생인권조례가 정말 교권침해의 근본 원인이다. 네. 라고 한다면, 학생인권침해 조례, 학생 조례가, 저기 학생인권조례가 지금 각 교육청별로 다 있는 게 아니거든요. 여 예? 개밖에 없어 있는 곳과 없는 곳, 여섯 군인데 있는데, 여기 사이가 비교해보면 될거 아니에요. 예. 어디가 교권침해 사례가 많은가. 음. 예. 여기에 대해서 지금. 구분이 안돼 없어요. 구분이.
0: 구분할 수 없어요.
5: 아 이게 지금 가장 최근에 통계로 나오는 거는 2016년과 2019년 사이에 이거에 대해서 조사된 게 있더라고요. 아, 예. 예 조사된 게 있어서 보면. 오히려 학생 인권 조례가 만들어진 곳이 교권 침해 사례가 오히려 줄고 오히려 줄었어요? 네, 줄었습니다. 아, 그리고 반대로 교권 침해 저기 학생 인권 조례가 없는 데서 교권 침해 사례가 더 늘었어요. 음. 이 통계 사례에서는 음. 전수 조사입니다. 음. 교육청이 갖고 있는 통계인데. 네. 그래서 이거를 이 기회에 무슨 학생 인권 조례를 없애야 된다. 이런 음. 식의 이야기는 저희가 정말 이, 사, 이 문제의 해결에 조금도 도움이 되지 않는 네. 그런 태도다. 이렇게 좀 짚어주고 싶습니다. 제가 이 같이
7: 또 짚어드리고 싶은 건 뭐냐면요. 그리고 실제로 저희들이 서울시 학생 인권조례를 제가 한번 찾아봤어요. 네. 그리고 봤더 게. 그리고 이제 더이게다 인권조례가 있는 곳이 사실 내용이 항목이 좀 다르고 좀뭐 그래서 그러죠. 조어가 다르고 그랬을 지 내용은 좀 비슷비슷하거든요. 근데 여기에 책무 부분에 보면 명확하게 뭐라고 담겨있냐면 4조에 학생은 인권을 학습하고 자신의 인권을 스스로 보호하며 교사 및 다른 학생 등 다른 사람의 인권을 침해해서는 안 된다라고 써 있어요. 아, 그래요? 예, 그리고 음. 학생은 학교의 교육에 협력하고 학생의 참여하에 정해진 학교
0: 규범을 존중하여야 한다고 명확하게 바뀌었어요. 아 그렇군요. 어, 그럼 예. 일부 정치인들이 학생의 인권만 얘기하지 책임은 전혀 적지 않았다. 미국하고 다르다. 이게 사실과 좀 다르군요. 사실과 좀 다른 게 아니라 아예 다르군요. <웃음> 많이 다른 거죠. <거예요. 웃음> 네? 아, 그런데 요 그렇죠. 학생 인권을 강조하자는 건데 그렇다고 해서 음. 교사의 인권은 차별하자. 이건 뭐, 이거는 건뭐이 말이 안 되지 않습니까? 당연하죠.
5: 네네. 뭐. 지금 사실 정말 교사들 우리 선생님들에게 필요한 게 뭘까? 체벌할 수 있는 권력이 필요한 게 아니고 노동자로서 교사로서 교사의 권리를 지킬 수 있는 그런 방안이 필요한 거고 또 하나는 교사로서의 권위를 보장받을 수 있는 구체적인 방안들이거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 예를 들면 지금 아까 시작할 때 진행자께서 말씀하셨지만 우리 학부 모 저기 교사들이 사실 학부모들의 민원에 24시간 개인적으로 직접 노출돼 있잖아요. 네네. 이게 많은 선생님들이 밤에도 막 카톡 문자 받고 계속해서 우리 아이 어떻게 뭐가 문제가 있다 이런 음. 거 어떤 학부모들은
0: 자기 아이를 맡겨놓고 욕설을 합니다. 그렇죠. 협박을 합니다. 그런데 직접적으로 하는데 사실 그런데 이럴 때 교장은 뭐합니까? 교육청은
5: 뭐합니까? 음. 그러니까 이런 것들은 사실은 관리자께서 예. 교장과 음. 교감 포함해서 관리자들께서 음. 음. 학부모들의 민원을 규율 있게 예. 그냥 수시로 24시간 언제든지 할수 있는 그런 게 아니라 절차를 밟고 예. 시간 약속을 잡고 만약에 해당 교사 담임선생님이라든지 교사와 직접적인 예, 대화가 필요하다고 라할 때는 교장에 입회하에 이렇게 해야 되고 그다음에 특히 퇴근 시간 이후에 연락하는 거 이런 거는 정말 못하게 해야죠.
0: 책임자라면 이런 일이 있으면 특별히 새내기 교사들한테 이런 일이 있으면 나한테 얘기를 하라고 하든지 그리고 그뭐 학부모와 교사를 불러서 얘기를 한다든지 그게 책임지는 을 지금 도리 아닙니까? 이번에 서희초등학교에 있었는데 교장선생님의 태도 매우 잘못했어요. 매우 비교육적이었어요. 그리고 입장문을 발표했는데 아무 잘못도 없답니다. 개인의 잘못이라고 이렇게 몰아가는 듯한 이런 태도 너무 실망스러웠어요.
7: 뭐 사실 이렇게 저희들이 최악의 책임자들이 말썽 안 나는 게 제일 좋은 거야라고 음. 말하는 이제 거죠. 그리고 말썽 안 난다라는 뜻이 뭐냐면 나한테 민원이 안 들어온다는 뜻이거든요. 아이고. 그러니까 나한테 민원이 안 들어오게 니네들이 알아서 해결해라라고. 음. 그걸 이제 그렇게 말하는 이제 지금 뭐 어떻게 보면 상급자들이 최악의 상급자들이고요. 그러다 보니까 그런 상급자들을 뭐 특히 이제 그 교육계에 있게 되면 뭐더큰 문제가 생기는 것 같습니다. 특히 지금 현재 이제 생각해 보면. 교사들 같은 경우에는 만약에 단임이라도 맡게 되면 바로 20개 정도의 라인이 열리는 거거든요. 최소한 20개 정도의 라인이 부모들과 열리는 거예요 그리고 그 20개 라인 정도의 라인을 다 어떻게 보면 일일이 다 담당해야 되고요. 여러분 생각해 보세요. 여러분이 업무로 20명한테 계속 민원을 받아요. 네? 그리고 그 가능성이 내내 열려 있어요. 여러분 네. 그
0: 감당하시겠습니까? 그리고 매일 사건이 발생합니다. 네. 저학년 같은 경우는요. 그 저학년 학생들을 그 학부모한테 인계해 줍니다. 근데 학부모님이 오늘은 차가 늦어, 늦어, 막혀요. 그래서 못 가는, 못 오는 거예요. 아, 오늘은 급한 일이 있어서 못 가는 거예요. 그러면은 아이를 데리고 거기에 서 있어요. 근데 이런 거는 그냥 단순한 일이지. 거기서 악성민원이 들어오는데 이걸 어떻게 해야 되는지. 이원택 님께서 가정에서는 자녀의 마음을 읽어주고 학교에서는 원칙을 가르쳐야 합니다 가정에서 못하는 것을 학교에서 해주기를 바라는 것도 안 됩니다 학교에서 원칙을 배워야 세상에 나와도 적응할 수가 있겠죠 그런데 교사들이 서희초등학교를 그 교사를 애도하면서 나도 그랬어요 나도 이런 생각 했는데 너무 미안해요 하면서 검은색 리본을 이렇게 그 프로필 사진에 다 올렸어요 그런데 그거 좀 내려주세요 아이 교육상 안 좋습니다 이 얘기를 받는 선생님들 이 태도에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까?
7: 이거 예, 뭐 저기 이게 그 우리 학부모님들 우리 부모님들의 이제 마음상의 통계를 우리가 보여주는 그게 하나 있는데요. 실제로 우리 서울 그 대학교에서 2015년에 사회발전연구소에서 한국의 관용성 조사를 할때 네. 자녀에게 가르칠 만한 내용을 묻고 독립성 뭐 성, 성실성 절약 이렇게 해서 한 11개 정도 항목을 주고 복수로 선택하겠어요 그런데 관용성과 타인존중을 한 번이라도 꼽은 사람이 45.3%밖에 되지 않았습니다 음. 그게 지금 현재 우리가 학부모가 되었을 때의 마음가짐입니다 그러면 선생님들 같은 경우는 시달리게 돼 있는 거예요 절반 이상이 타인존중을 안 가르치겠다라고 이야기를 하고 있잖아요
5: 사실은 이게 이제 조금 올라가서 이 사태의 원인을 좀 생각을 해보면 교육이 상품으로 간주되고 있기 때문이거든요. 네. 우리 네. 학부모님들이 사실은 이제 그 상품을 구매하는 소비자인 거예요. 근데 우리가 한국사회에 또 유명한 말 있지 않습니까? 소비자가 왕이다. 네. 이게 이제 김용삼 정부 때 사실은 시작된 교육개혁의 기조가 그 이후에 정권이 바뀌면서 조금씩 달라지긴 해도 큰 틀에서는 바뀌지 않았습니다. 이게 이제 5.30 교육개혁이라고 하는 것인데 이게 기본적인 기조가 수익자 부담 원칙이거든요. 교육을 상품으로 간주합니다. 교육이 민주사회의 시민을 길러내는 것이 아니고 경쟁에서 승비하기 위한 기술을 제공하는 서비스 상품인 거죠. 교사는 그 서비스 상품을 제공하는 노동자인 겁니다. 그러니까 소비자가 왕이라면서 갑질을 할수 있는 그런 일종의 뭐랄까요? 토, 토대가 만들어진 거고 저희가 교육이라고 하는 게뭐 저번, 저번에도 한번 얘기가 나왔지만 경쟁에서 이기는 기술 가르치는 게 교육의 본질이냐? 네. 아니면 우리가 함께 민주사회에서 동교시민으로 네. 잘살수 있는 사람들을 길러내는 게 교육의 본질이냐? 네. 이 원초적인 질문을 우리 사회가 다시 정말 진지하게 던져야 됩니다. 부모님한테 또또 또 다시 이질문 하게 됩니다. 좋은 자식이 좋은 사람이
0: 되기를 원하십니까? 아니면 공부 잘하는 사람, 조금 더 잘하는 사람이 되기를 원하십니까? 여기에서 또 딜레마에 빠져요.
7: 딜레마 안 빠집니다. 우리나라 부모님들은 공부 잘하는 아이가 좋은 아이예요. <웃음>
0: 그러니까 그걸 좋은 아이라고 얘기하니까요.
7: <웃음> 우리나라
5: 부모님은 거기 딜레마가 없습니다. 예. 그러니까 이제 개인들이 거기에 그렇게 각자 도생의 경쟁체제에 그냥 던져지면 사실 개인들로서는 합리적인 선택이 그거다라고 생각하는 거죠. 부모, 내 자식 피해 안 보게. 어찌
0: 만들어서. 보면 부모들이 이런 선택을 할 수밖에 없는 게 지난번에 우리가 교육 얘기했지만 대학을 어디에 가느냐에 네. 따라서 그 사람의 음. 계급이 정해지는 그런 사회. 네. 이 교육제도, 이 사회 다시기도 네. 합니다, 결국. 그렇죠. 이게 다 맞물려가니까 너무 복잡해요. 너무 힘든데 음. 그렇다고 해서. 학생의 인권 우리 자식의 인권이 존중되어야 되는데 교사의 인권을 그래서 짓밟아서는 안 됩니다 지금 음.
7: 이거뭐 어쨌든 저희들이 인권이라고 하는 말은 뭐냐면 나만 존중받는다는 뜻이 아니라 나도 존중할 의무가 있다라는 뜻입니다. 그래야 인권이 수호가 되죠. 그래서 우리가 인권을 보호한다는 라 말은 뭐냐라고 하면 기본적으로 나를 보호하는 것이고 그리고 <웃음> 타자를 보호하는 것이 나를 보호한다는 라 의미를 갖게 음, 되는 곳이 바로 이제 인권이 강조되는 곳입니다. 음. 그래서 지금 현재 우리가 가장 잘못된 논리는 뭐냐면요. 인권을 강조해서 이런 일이 일어났다라고 말하는 건 음. 정말 어리석은 일이다 라는 거 그리고 실제로 이제 여기서 우리가 들여다보면 제가 오늘 학부모님 탓을 너무 많이 합니다만 실제로 생각해 보면 학교에 아이들이 한 300명 있고 그중에 5명 정도의 아주 악성 민원인 학부모가 있으면 학교가 엉망이 돼버립니다 음. 생각해 보면 그래서 기본적으로 우리가 학교 학교와, 그, 교사와 학생이 학부모가 접촉을 할때 어떤 방식으로 접촉을 해야 되는가에 대한 명확한 룰들이 정해져야 될것 같습니다. 네, 그리고 그런 것들이 룰들이 정해지면서 교사들을 보호할 수 있는 방향으로 그 룰들이 좀 정해지고요. 한편으로는 그룰 안에서 뭐 학부모도 교사들한테 할수 있는 말은 해야겠죠. 네. 하지만 그런 것들이 교사들의 인격을 침해하고 교사들의 모욕감을 안기고 수치심을 안기는 방식으로 이루어져서는
0: 안 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 이인철 님께서 추락된 교권 회복해야 됩니다 하지만 학교 시스템좀 돌아봐야 됩니다 힘든 여건 속에서 힘든 일 서로 기피하게 됩니다 그 결과 새내기 교사 신규 교사들이 담임 배정받게 됩니다 또 기간제의 비정규직에게 힘든 과정 업무 떠넘깁니다 교장 교감 등 관리자는 그저 덮기에 급급하고 있습니다 교원들도 스스로 좀 각성해야 됩니다 이렇게 얘기하시는데
5: 예, 참 어려운 얘기네요 어렵습니다 그렇긴 한데, 전 정말 우리 사회가, 어, 뭐랄까요, 지난 몇십년 동안 막 질주해온 사회잖아요. 네. 네. 맞아요. 예, 네. 그래서 지금 그 관성 때문에 쉽게 멈추질 못했는데, 자동차에도 브레이크라는 게 달려있잖아요. 네. 브레이크를 잡아야 될 시기. 사실 지금 지금 진짜 네. 우리가 고민하고 토론해야 네. 될 시기입니다. 늦었습니다. 고쳐야 됩니다. 네. 더 늦어지면 정말 회복 돌아가기 음. 어려울 수 있어요. 그래서 예. 지금이라도 좀 브레이크를 잡아야 된다 음. 이런 생각이 들고 음. 김만건 선생님께서 인권 이 얘기 정말 좋은 취지의 말씀 해주셨는데 저는 이렇게 막 쉽게 이렇게 생각해 보면 좋을 것 같아요. 인권이라고 하는 게 정말 자꾸 개인의 권리로 생각을 음. 하긴 하는데 사실은. 이렇게 생각하면 어떨까 싶은 거예요. 내가 당하기 싫은 거면 남한테도 강요하면 안 된다. 그렇죠. 음. 그게 인권의 정신이다. 음. 철학이맛 오늘의 결정적인 한마디로 정리해봅니다. 박사님.
7: 어, 칸트가한 말입니다. 내가 타인에게 할수 없는 일은 어, 내가, 내가 나, 나, 타인이 남한테 할 수, 나한테 할수 없다고 생각하는 일을 타인에게 하지 마라. 네, 그렇죠.
5: 네. 음. 소장님. 네. 딱 한마디만 하겠습니다. 교육은 상품이 아닙니다. 네. 음. 더 이상 희생을
0: 치러서는 안 되고요. 이제 아, 학생 인권, 교사 인권, 이, 교권 침해 더 이상 쳐다볼 수도 이쳐다 봐서도 안 됩니다. 이제 뭔가는 해야 되는데 아, 많은 고민이 필요하는데 책임 있는 분들의 좀 각성 필요합니다. 좀 부탁드릴게요. 김만곤 박사님, 조영곤 소장님 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. 네. 이제 가세요. 저는 내일 올게요. 주진우였습니다.